0: Am 19. Oktober erreichte die Mission ExoMars 2016 ihr Reiseziel, den Mars. Ich war mit Nicolas Wörl vom Methodisch-Inkorrekt-Podcast wieder bei der ESA zu Gast und wir haben zwei Aufnahmen gemacht. Diese sind das heutige Titelthema. Bis zum Erscheinen dieser Folge gab es dann aber auch noch neue Informationen von der ESA und die habe ich nochmal zusammengefasst und hinten mit angehängt. Ganz zum Schluss gibt es dann noch ein paar Kleinigkeiten in eigener Sache. Durch die Sendung führt sie Lars Naber. Titelthema Am 14. März 2016 haben Nikolas Wörl und ich hier im ESOC in Darmstadt schon mal zusammengesessen und haben den Start der ExoMars-Mission 2016 begleitet. Jetzt heute wurde es dann nochmal spannend – der Trace Gas Orbiter sollte in den Orbit eintreten und der Länder Schiaparelli auf dem Mars landen. Und ich freue mich sehr, dass wieder der Nikolaus bei mir ist. Hi. Ich freue mich natürlich auch sehr. <lacht> äh, da haben wir jetzt eigentlich sieben
1: Monate drauf gewartet, dass wir, dass die Reise zu Ende geht sozusagen. und wir, Beziehungsweise, ja, es ist ja nicht zu Ende, sondern ihr Ziel erreicht, so muss man sagen. Und äh, ja, Ehrensache, dass ich dabei bin. Und Ehrensache und natürlich, dass wir nochmal äh, reflektieren und Revue passieren lassen, was wir heute erlebt haben. Ja, das
0: war eine ganze Menge. Ja.
1: Kein Spoiler, wir müssen ja ganz äh, von vorne bis hinten durchgehen. Wir dürfen ja nicht äh, wobei die meisten deiner Hörer wissen ja wahrscheinlich, wie es ausgegangen ist. Das heißt, wir können eigentlich auch mit dem Ergebnis starten, aber machen wir nicht für ja. die wenigen, die vielleicht nicht wissen, <lacht>
0: was passiert ist. Ja, äh,
1: wo fangen wir an? Also Als erstes können wir mal beschreiben, wo wir sitzen hier. Du hast jetzt ja hier ja. Ein, ein Örtchen. <lacht> wieder besorgt. Also ich, find, ich bin ja schon immer gerne bei dir zu Gast, weil du mir ja Orte zeigst, die ich nie kommen würde. Wir waren Beim letzten Mal haben wir ja unter anderem in so einer Pressekabine aufgenommen, wo die normalerweise die echte Presse sitzt. Wir sind das, ja Radio, so, ja. das Radio. Das und, Radio und, und Fernsehen. Und heute hast du uns auch wieder an einen ganz merkwürdigen Ort geführt. <lacht> nämlich in einen Bereich, wo eigentlich nur ESA-Mitarbeiter rein dürfen. Zu meiner rechten sehe ich die so, so ein, was ist das so ein Sport also so ein Fitnessraum, ein Fitnessraum ne? Raum, ja. wo die Mitarbeiter Sport machen ähm, und wir sitzen in so einer kleinen ähm, kleinen fast, fast wie so ein kleines Wohnzimmer ne? würde ja. man sagen so auf Sesseln äh, in so einem in so einem Gang mit, weil wir hier gute Akustik haben aber wie gesagt an einem Ort wo wir eigentlich gar nicht hin dürfen
0: ja äh, den hat uns äh ein Kontakt bei der ESA zur Verfügung gestellt, weil die Radioräume tatsächlich alle noch belegt sind. Und äh, uns wurden dann zwei Räume zur Auswahl gegeben. Ein Raum, wo das französische Fernsehen sich heute irgendwie breit gemacht hatte mit ihrem Material. Der war allerdings furchtbar hallig. Und ein Raum, der hier so ein bisschen abgesetzt ist von einem Gang. Und äh, wir sitzen in einer Nische in ein etwas altmodisch wirkenden Sofas und Sesseln, ja. ähm, die allerdings, muss ich sagen, ausgesprochen bequem sind ja. nach, den, nach den Stühlen den ganzen Tag. Genau, es wird ein langer Podcast wahrscheinlich, weil wir nicht mehr rauskommen. Ja, im Rücken haben wir eine, eine Vitrine mit vielen, vielen Pokalen. Ja, und, und zwar Sportpokale, ne? also keine Pokale,
1: äh, die hier irgendwie für erfolgreiche Missionen äh, gewonnen wurden, sondern irgendwelche Fußballpokale, äh, der, die ESA-Mitarbeiter scheinen auch sportlich sehr ambitioniert zu sein.
0: Ja, hier gibt es zum Beispiel dann auch das A Second ESA Golf Tournament, also es geht auch um Golf. Fußball scheint allerdings deutlich in der Überzahl zu sein.
1: Golf, und jetzt pass auf, goldene Überleitung zum eigentlichen Thema, äh, Golf ist ja nicht so weit weg äh, vom, äh, von Mission zum Mars befördern, denn man muss von, äh, von relativ weit weg ein, ein Objekt treffen, ein Loch treffen, äh, beziehungsweise ein, ein äh, Himmelskörper treffen, äh, der weit weg ist und äh, verhältnismäßig klein ist. Du ja. musst gut zielen. Und man muss genau wissen, wie man den Start absolvieren <lacht>
0: möchte und am liebsten weiß man auch, wie das Ende aussieht.
1: Äh, genau. Und ich kann, äh, äh, wir können eigentlich, äh, um in diesem Bild zu bleiben, äh, zu Beginn dieses Tages waren wir quasi schon auf dem Green gelandet. Wir waren also in näherer äh, Umgebung, in näherer Nachbarschaft vom Mars. Ähm, und eigentlich so die letzten Tage wurde es eigentlich spannend, ne? kann man sagen. Ähm, die du, du weißt es wahrscheinlich besser. Also wir, wir sprechen ja hier von dem äh, TGO, also dem ähm, Trace Gas Orbiter. Genau, vielen Dank. Der quasi Huckepack ja das Landemodul hatte, Schiaparelli. Genau. Müsste ich,
0: genau, wahrscheinlich sagen, ich sage immer ich Skia, aber ich weiß ja, es auch ich, nicht genau.
1: Meine Frau wüsste es besser, sie ist halbe Italienerin, sie sollte, sie hätte mich besser coachen müssen. Ich, ich glaube es heißt eher Skia Parelli. Möchtest
0: oder? du den Telefonjoker ziehen? <lacht> Nein,
1: vielleicht verzeiht man uns, dass wir hier vielleicht nicht so hundertprozentig sind. Genau. Schiaparelli war ähm, quasi Huckepack auf TGO, wurde transportiert quasi zur, ähm, zum Mars. Und vor, was am Sonntag, also so vor vier Tagen, wurden die beiden, glaube ich, drei Tage. Drei Tage äh, wurden die beiden getrennt, geplant getrennt und haben ihre Reise getrennt, die letzten Kilometer zurückgelegt, mit ja sehr unterschiedlichen äh, Missionszielen quasi, während der äh, Schiaparelli eben landen soll auf dem Mars oder sollte äh, ist der TGO ähm, auf eine sollte auf eine Umlaufbahn einschwenken.
0: Ja und die Idee dabei war eben gewesen, ähm, dass also ja beide, als sie noch zusammensaßen, ähm, ja also natürlich dann die gleiche Richtung hatten. Der Schiaparelli wurde dann abgestoßen nach vorne weg und dann haben beide ja im Prinzip von kleinen Fehlern jetzt mal abgesehen, immer noch die gleiche Bahn mhm. Und kurz nach dieser, dieser Abtrennung hat man dann also das erste Manöver mit dem Orbiter geflogen, damit der eben ja nicht dem Lander folgte, denn er sollte nun ja nicht auf den Mars Prall. prallen. Und äh, der Länder war in dem Moment schon im Prinzip autark unterwegs und hatte auch schon genau die Bahn, die er eben für den heutigen Tag dann auch beibehalten hat. Da wurde also erstmal äh, bei dem Länder dann nichts weiter gemacht, nur noch mit dem Orbiter. Mhm.
1: Das heißt dann auch nicht, bis, bis heute wurde nichts mehr kontrolliert äh, oder ähm, korrigiert. Genau.
0: Ah, okay. Die Triebwerke, die er hat, äh, die waren also wirklich nur für den für den eigentlichen Abstieg gedacht hm. und äh, den Impuls, den er braucht, um um den Mars zu erreichen, den hat er von dem Hinflug noch mitgenommen. Ja, okay. Ja und wenn man jetzt bei der Reihenfolge bleibt, äh, Schiaparelli flog ja dann im Prinzip voraus und da gab es dann eben diese magischen 6 Minuten Terror, von denen zwischendurch die ja. Rede war, äh, die wir ja in Folge 6 dieses Podcasts da schon mal so ein bisschen genauer beschrieben haben. Und äh, ja. Also
1: da, da, die 6 Minuten Abstieg quasi durch die Atmosphäre. Genau, ne? also
0: der Beginn, äh, wo man dann im Prinzip, ich glaube mit 21.000 knapp 20 ja, nötig, ja. Ähm ja. da äh, auf die auf die Marsatmosphäre prallt und dann also ziemlich äh, ziemlich brutal abbremst, damit das Ding dann eben nicht zerschellt. Und ähm, ja, wenn wir jetzt einfach bei Schiaparelli bleiben. Ähm,
1: können wir bleiben, ja. ich, ähm, Also man, man muss dazu ja sagen, ähm, die ähm, der, 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 haben wir aber in Folge 6 auch schon erzählt, der, die Jahreszeit ist ja sehr ungünstig eigentlich für eine Landung, weil gerade ähm die Sturmsaison quasi auf dem Mars herrscht. Deswegen ähm, gibt es bessere Zeiten, an denen man zu denen man landen könnte. Allerdings muss man auch dazu sagen, es gibt halt nur gewisse Zeitfenster, zu denen man äh, auf der Erde günstig losfliegen kann, um dann einen kurzen Weg zu haben. Sieben Monate war diese Mission jetzt unterwegs. Das ist schon so der kürzeste Weg, den man haben kann. Und da hat man eben in Kauf genommen, bei diesem bei dieser eher schwierigen äh, Gesamtsituation zu landen und dann eben zu sagen, okay, dann versucht man eher was zu lernen über die Landung äh, und, und hat er eben auch in Kauf
0: genommen, dass es etwas riskanter ist. Ja, ich habe es mir gerade noch mal aufgerufen hier. Also in 121 Kilometer Höhe vom Mars äh, geht also das eigentliche Landemanöver los. Schiaparelli äh, dringt also in die Atmosphäre ein und ist dann eben diese 21.000 Stundenkilometer schnell und die möchte man eben dann während dieser 121 <lacht> Kilometer gerne möglichst nullen und äh, ja, am Anfang...
1: Hm? Die, die, das macht man, glaube ich, als erstes über Reibung. Ne? Also man, genau. man Schiaparelli ist so ein bisschen geformt wie die klassischen, die Landekapsel von Apollo. Ne? Also oh, deine Schatt. Hörer sind ja im Thema also erinnert so ein bisschen daran. Ja. Ne? Man hat also so eine, so eine relativ flache, leicht konvex geformte Unterseite, die ja, wie, wie so ein flacher Stein, der auf so ein, auf eine Wasseroberfläche aufsetzt, setzt eben auf dieser äh, Atmosphäre auf und bremst dann eben über, über die Luftreibung äh, stetig die
0: Kapsel ab. Genau, dann werden so verbrannte Sachen, die werden dann so abgetragen, dann ist die nächste Schicht, die dann verbrennen kann, der dringt ein bei 21.000 Stundenkilometer und bei 19.000 Stundenkilometer nach einer Minute zwölf Sekunden, ähm, ist man dann zu Gange mit dem Hitzeschild und dann würde ich die Grafik, genau so, ich, hab, ich lag falsch, also äh, bei 3 Minuten 21 Sekunden in einer Höhe von 11 Kilometer macht man den falschen auf ah, ja. und dann ist man natürlich nicht mehr 19.000 Stundenkilometer, da, wenn man drüber nachdenkt, das wird der falsche <lacht> ja, da der nicht verzeihen, also man ist noch 1700 Stundenkilometer schnell und das ausfalten, das hatten wir auch in Folge 6 gesagt, das dauert keine Sekunde, dann ist dieses Riesending
1: offen. Ich ähm, Also theoretisch äh, gibt es also Strategien mit mehreren Fallschirmen zu arbeiten, erst kleineren und, und die dann halt auch noch ähm, weniger Luftwiderstand haben, um erstmal langsam runter zu äh, bremsen. War hier aber nicht der Fall, ähm, wie du jetzt schon gesagt hast. Also wir, wir bremsen erstmal über den äh, Luftwiderstand und bei elf Kilometer geht dieser Fallschirm auf. Ich habe heute mitgenommen, dieser Fallschirm, also die Technologie hinter diesem Fallschirm war schon bei der Huygens-Mission wohl äh, erprobt worden. Also das ist sozusagen... Das ist ja immer so bei, bei so Raummissionen und auch hier diesmal auch wieder. Alles, was man hier jetzt lernt, also auch Dinge, die schieflaufen, nimmt man natürlich in die nächsten Missionen mit. Man, man braucht halt ein bisschen Erfahrung, wenn man, wenn man so Mission machen will. Und so wurde eben von der von der alten Heugens Mission wurde, wurde hier Know-how benutzt. Und alles, was heute gelernt wurde, wird halt auch in zukünftigen Missionen genutzt werden. Übrigens, um mal so einen Eindruck, das sind ja jetzt eher so Faktenwissen. Aber um, ja. um mal zu erzählen, wie, wie wir es erlebt haben. Äh, fand ich übrigens ganz gut. Sie hatten so eine Animation laufen heute, die quasi äh, in, also das Problem ist ja einfach, der Mars ist so weit weg, dass wir keine aktuellen Informationen bekommen. Also die die Daten sind ja erstmal unterwegs hierhin. Das heißt, wir, wir kriegen kein direktes Feedback, wie es denn gerade läuft und was passiert. Was passiert sowieso nicht, weil wir haben ja keinen ähm, kein, kein Fernsehteam quasi auf der mars -Oberfläche. Das heißt, äh, man, man weiß, dass die Landesequenz anläuft, aber ab da weiß man erstmal nichts mehr, bis die Datenpakete hier wieder ankommen. Und deswegen haben sie, und das fand ich eigentlich ganz gut, hier so eine Animation ablaufen lassen, wie de, was denn gerade auf dem Mars passiert, wenn es denn reibungslos äh, abläuft. Und das heißt, wir haben also eine, eine Animation gesehen, die in Echtzeit abgelaufen ist. Äh, und dann könnte man eben genau sagen, okay, wir sind jetzt bei 40 Kilometer, wir sind jetzt bei 20 Kilometer, wir sind jetzt jetzt bei 10, Fallschirm geht auf. Äh, fand ich eigentlich ganz gut gemacht, weil man sich dann ganz gut vorstellen konnte, wie, ähm, wie und was gerade auf dem Mars passiert. Das war für mich schon so so ein bisschen Gänsehaut-Moment, muss ich sagen, fand ich ganz gelungen.
0: Ja, das war fast so, als würde man im Prinzip in einer Live-Übertragung schon genau, ja, schauen kann. und äh, ähm, das, ähm, was mir sowieso immer gefällt, äh, ist die Art, wie die das auch produzieren. Das hat also so ein bisschen auch so diese leicht Action artige Kamerafahrt, wo die ja, Kamera ja, zwischendurch genau, mal ja. sozusagen das Ziel sucht und ja. reinzoomt und äh, das holt einen schon ab und äh, man reißt so ein bisschen mit und fiebert ein bisschen mit und ja, man konnte dann eben sehen, äh, zum Beispiel in der Phase, wo dann also Scarparelli äh, mit dem Hitzeschild zugange ist, wie dann so, so eine leuchtende Spur Süb, sich ja. hinter, <lacht> hinter sich herzog und so. Ähm, und dann stellt man sich vor, das passiert gerade in diesem Moment. Und ja, sowas
1: ist ja für mich immer absolut Gänsehaut. Ja. Ne? Wenn du dir, dir vorstellst, okay, wir haben vor sieben Monaten das Ding losgeschickt, das ist jetzt unterwegs. Und genau das passiert jetzt gerade. Man wünscht sich so sehr, das zu sehen. Man würde ja. so gerne da irgendwie eine Kamera haben, um zu sehen, wie das
0: Ding <lacht> runterkommt. Diese, diese Animation, die steht auch im Netz bereit. Die werde ich natürlich hier in den Shownotes mit verlinken. Das wollte dann, ich dir gerade
1: aufnötigen, ja.
0: <lacht> dann äh, kann sich das also jeder mit anschauen. In den Shownotes zu dieser Folge ist das mit dabei.
1: Gut, dann war, war der Zeitpunkt des Touchdowns quasi ähm, ähm, äh, erfolgt sozusagen. also äh, und, und dann kam eigentlich ein spannender Moment, ne? weil dann, dann war die Frage, okay, wann bekommen wir jetzt Daten vom La Lander quasi?
0: Ja, da würde ich allerdings gerne noch zwei, ja, klar. Drei, zwei du bist, drei Schritte du bist der wie Ja, Chef, Chef, das machen wir zusammen. <lacht> ähm, also ähm, was versucht worden ist, äh, was ja auch so ein bisschen äh, noch ein bisschen anknüpft, was wir in Folge 6 besprochen hatten. Das war eben die Sache, dass man normalerweise nicht versucht, den äh, Lander von der Erde aus direkt zu verfolgen. Und äh, trotzdem hat man dir das experimentell mal mitversucht. Man hat mit Radioteleskopen auf der Erde den Abstieg dieses Landers äh, verfolgt. Es war schon ein toller Moment, als tatsächlich der, ja, der, der erste Funkkontakt direkt von diesem ja, recht kleinen Gerät, auf der Erde direkt mit einem Radioteleskop empfangen worden ist. Und das konnte man über lange Strecken dann tatsächlich auch noch weiterverfolgen. Am Anfang war das Signal noch, ja, wurde es als schwach bezeichnet, später als stark und klar. Und da konnte man tatsächlich Ereignisse während des Abstiegs mhm. in diesem Funksignal so wiedererkennen, dass also das Funksignal wohl über den Doppler-Effekt äh, Änderungen im Abstieg gemessen worden sind, zum Beispiel, wo sich dann... So vermutet man, der Fallschirm zum Beispiel abgelöst hat, was ja auch geplant war und so verschiedene Ereignisse wurden da sozusagen ja.
1: sichtbar. Also über den Doppler-Effekt misst halt typischerweise die Geschwindigkeit von Objekten und über die Geschwindigkeit kannst du natürlich sagen, äh, ja, ist, ist der Abstich äh, erfolgreich, haben wir die Atmosphäre erreicht, haben wir, also wenn, wenn dann abgebremst wird über den Fallschirm, kannst du das natürlich auch äh, messen. Genau, genau. Ähm, Genau, das, das war schon, äh, das war nicht zwingend zu erwarten, ähm, dass man diese Daten empfangen hatte über dieses äh, Radioteleskop, weil wie, wie du gerade schon gesagt hast, der, der Lander ist überhaupt nicht dafür ausgelegt, direkt mit dem äh, mit der Erde zu kommunizieren, sondern die eigentliche Idee ist, äh, wir haben Funkstationen quasi im Orbit vom äh, von Mars, und das ist zum einen die alte ähm, jetzt habe ich es vergessen, wie heißt sie? Mars Express. Mars Express, genau. Die, auch von der ESA schon etwas ältere Mission und die geht auch zu Ende. Deswegen wird es wird's auch Zeit, dass wir einen neuen Kommunikationssatellit in der Umlaufbahn von Mars haben. Und die Hoffnung ist natürlich jetzt, und das ist für mich eigentlich die, die Hauptaufgabe von diesem TGO, über den wir heute schon gesprochen haben, dass der eben die neue Relay-Station im, im Orbit wird.
0: Genau, das sind, ähm, und dazu hat er natürlich dann auch die, noch die äh, wissenschaftliche Mission, die Spurengase ja. äh, zu analysieren, nach Methan zu schauen und ja, ähm, möglichst ähm, ja, Messungen zu machen, auch bis knapp unter die Marsoberfläche äh, nach Wassereis zu suchen und so. So
1: finde ich auch alles super spannend, alles wichtig. Ne? und äh, Wir haben ja in, der, in deiner Folge 6 schon drüber gesprochen. Ich finde insbesondere dann auch diese, diese Suche nach Wasser und diese trickreiche Suche nach Wasser, äh, nämlich mit der Möglichkeit, wirklich auch einen Meter unter der Oberfläche ähm, äh, nach Wasser zu suchen über Spektroskopie, äh, wahnsinnig spannend. gibt nämlich äh, dann, dann kann man halt wirklich eine Abschätzung machen, wie viel Wasser gibt es denn auf dem Mars in in Bodennähe quasi, also ist, ist ja für spätere äh, Missionen sehr 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 interessant und wichtig. Aber dieses diese Perspektive einen Kommunikationssatelliten im Marsorbit zu haben, ist einfach so wichtig für alle weiteren Missionen äh, und auch für die für die klare Aussage der ESA und 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 der Europäischen Union in Kombination natürlich mit, mit, mit Russland, zu sagen, okay, wir wollen dahin, wir haben eine echte Strategie und wir brauchen diesen Kommunikationssatelliten, finde ich extrem wichtig und ähm, für mich eigentlich der wichtigste Teil dieser Mission. Also, ohne, mhm. also äh, natürlich super faszinierend, auch auf, auf dem Mars zu landen für, äh, für Europa, aber auf längere Sicht muss ich sagen, finde ich diese dieses, diese, dass wir diesen Kommunikationssatelliten im, im Marsorbit haben, äh, das für mich Wichtigste.
0: Mhm. Aber wir müssen zurückgehen ja, zum, zum Ende eigentlich. Ja, noch eben äh, 2020, da kommen wir dann ja mal gucken, ja. Wie, weit heute, wie weit wir heute kommen. Äh, 2020 geht ja dann ist hoffentlich mit dem zweiten Teil weiter. Aber äh, was man irgendwann bei dem Abstieg von Schiaparelli festgestellt hat, war, dass das Signal Abriss das war allerdings jetzt, weil man eben mit einem ja, erdgestützten Radioteleskop zugange war, ähm, eine Sache, wo es eigentlich noch nicht um Panik, mhm. ging, Panik geht, ähm, denn die Sache mit dem Radioteleskop auf der Erde war von Anfang an eine Sache, von der wörtlich gesagt worden ist, das ist ein nice to have, es ja. ist schön, wenn es klappt, äh, allerdings verfallen wir nicht in Panik, falls es nicht ja. klappt, es ist eigentlich nicht so gedacht, dass man es so macht. Und
1: die Aussage war auch von vornherein, ich, ich meine, selbst schlechtes Wetter würde das Signal stören ja. und mal ganz zu schweigen von den Bedingungen, die gerade auf dem Mars herrschen, also von daher völlig völlig okay, ja.
0: Ja, und ähm, dann wurde es halt irgendwann so ein bisschen vage, man musste dann hier bei der Veranstaltung ein bisschen abwarten, das nächste Update wurde dann so mit der, mit der nächsten Livestream-Session hier äh, angekündigt. Und dann munkelte es hier so über die inoffiziellen Kanäle schon so ein bisschen, dass mh, auch die Signale, die man also mit dem Mars Express von dem Abstieg von dem Schiaparelli äh, gemessen hat, ja auch uneindeutig sein, <lacht> ähm, wo wir uns glaube ich dann schon einig waren, das klingt nicht gut. Und ja man,
1: äh, abgesehen von den... Also offiziell wurde ja nichts kommuniziert, aber man sah auch so an den Minen ja. äh, der der ESA-Mitarbeiter, mit denen wir gesprochen haben, merkte man doch so, okay, ähm, also glücklich sieht man anders ja, aus. Ja, glücklich oder? geht anders, genau. <lacht> Und ähm, ja, dann kam eigentlich die offizielle, also es war lag dann auch so natürlich, Sinnvollerweise eine, eine, ein Dinner, also so, so ein Abend, Abendessen für, für alle Gäste äh, in diesem Zeitraum, weil einfach auch die Daten analysiert werden mussten. Also man kann, kann ja nicht, bis, bis dahin gab es halt eine, eine Bühnen- also eine, eine moderierte Veranstaltung quasi, aber die wurde dann unterbrochen, aber geplant unterbrochen, ja. weil wir dann erstmal Essen bekommen haben und die, die, die ESA-Mitarbeiter mussten sich einfach die Daten auch angucken und, und ähm, sich anschauen, was man aus diesen Daten lesen kann und was passiert ist und dann ging irgendwie nach anderthalb Stunden ging die Veranstaltung weiter, wie du schon gesagt hast, wir hat, waren schon ganz gut im Bilde über die Gerüchte, <lacht> äh, aber es war dann ganz gut die, die offizielle Verlautbarung zu hören und die war eben genau so, wie du gerade schon gesagt hast, ähm, wir hatten sehr schöne Daten über den Abstieg. Äh, es ist alles noch bestätigt worden, dass auch der, der Fallschirm wohl noch gezündet hat? oder? Äh,
0: ähm also das hat man anhand dieser Daten vermutet, dass es eben diese Geschwindigkeitsänderung okay. Okay. und da waren eben diese Ereignisse drin. Das Und äh, vom, ja. vom Timing her hat Würde man also dem das Ereignis gemeint, ja, das wird wohl der Fallschirm ja. gewesen okay. sein, so.
1: Aber auch die Datenlage, die wir jetzt haben, ist halt, das Funksignal ist dann irgendwann abgerissen und wir können nichts darüber sagen, was, was danach passiert ist bis jetzt. Genau. Was jetzt passiert ist, dass die Datenpakete, die über den über welchen Satelliten? Über den Mars,
0: Mars Express. Also Mars Express hat die nächsten Datenpakete gehabt. Dann, die kommen wir jetzt noch hier hin? Sind, nee, die die, sind die sind, schon die sind da. Ah, okay. das, das waren so mit die Ergebnisse, die wir gerade gehört haben. Und dann äh, war die nächste Kontaktmöglichkeit mit dem Mars Reconnaissance Orbiter der NASA. Ah, okay. Und ähm, ich weiß jetzt da nicht das genaue Timing, wann man die Daten von dem Orbiter, von dem TGO bekommt. Mhm. Der müsste auch noch was haben. Also das, was, ähm, also die
1: sprachen jetzt gerade in der letzten, in in der, in der Pressekonferenz davon, dass um 12 Uhr hier Datenpakete ankommen, die dann über die Nacht analysiert werden. Ich weiß jetzt nicht, wo die äh, herkommen, von von welchem äh, von welcher Station, aber es hieß eben, Daten kommen hier gegen Mitternacht an und werden dann bis zum bis zum Morgen, bis zur Pressekonferenz am nächsten Morgen, also morgen früh um 10, analysiert und sie versuchen daraus zu lesen, was denn wirklich jetzt aus, aus ihm geworden ist. Ähm, ja, ich war, war dann natürlich so ein bisschen ähm, also enttäuscht war jetzt viel gesagt, aber ähm, meine Erwartungen sind nicht so besonders hoch, äh, dass wir noch Hoffnung haben, dass wir jetzt morgen noch sehen, dass, dass es Chiaparelli gut geht und dass er misst und, und lebt. Auf der anderen Seite haben wir gerade auch nochmal so äh, inoffiziell mit ESA-Mitarbeitern gesprochen, die dann gesagt haben, ja, lasst uns erstmal abwarten. Das kann noch viele, viele Gründe haben, warum warum noch keine weiteren Signale angekommen sind.
0: Genau. Und da wurde also zum Beispiel auch mit einem Brillenetui mir etwas demonstriert, dass also Schiaparelli nicht zerschellt ist, sondern einfach so unglücklich eine Schräglage hat, dass er, also da ging es noch konkret um das erdgebundene Teleskop. Das ja. Signal war ja eigentlich so schwach, dass wenn Schiaparelli Leicht also einfach so ist. eine, so eine, genau, so, eine, so so schräg steht und dann einfach in die falsche Richtung funkt, dass er also im Prinzip intakt gelandet ist, aber so schräg steht, dass das Signal einfach nicht ja, Richtung okay. Erde geht. So, ähm, Wie weit das dann für Mars Express und so zu übertragen ist, sind so Sachen, also die meinen so ab Mitternacht können die so ein bisschen was wissen, wollen diese hm. Daten dann aber noch weiter durchprozessieren. Ja. Und hoffen dann also morgen, dass sie zur Pressekonferenz da mehr darüber erzählen können.
1: Nochmal als kurze Erinnerung, äh, Schiaparelli ist eh nicht dafür ausgelegt, jetzt ewig zu arbeiten. Also es war, ging ja darum, äh, sich grundsätzlich mal die Landung anzugucken. Der hat einige Messinstrumente da, dabei, der würde ja auch ein paar Tage jetzt damit messen. Äh, allerdings ist er, war er nie dafür ausgelegt, jetzt irgendwie über Monate oder, oder gar Jahre via die, die NASA-Rover zu arbeiten, sondern es ist ein leichtes System, es ist ein kleines System, es soll demonstrieren, dass wir können und die eigentliche Landungsmission äh, soll eben im äh, 2020 äh, passieren.
0: Genau, da soll dann der große Rover kommen. Also Skiaparelli war von Anfang an darauf ausgelegt, wie du schon sagst, nur ein paar Tage, da gibt es auch nur interne Batterien, es gibt keine Solarzellen, keine eigene Stromversorgung, um da irgendwie die Mission zu verlängern sondern nach diesen paar Tagen ist dann so oder so Schluss und da wage ich dann auch die Behauptung, dass es wirklich hauptsächlich darum geht, die Landung zu machen und wenn man dann unten ist, dann kann man auch versuchen, noch ein bisschen Wissenschaft mitzunehmen, ja. aber eigentlich die Landung zu demonstrieren, die Landung zu testen, das muss man vielleicht nochmal deutlich dabei sagen, es geht um einen Test, um einen Versuch und ähm, wie dieser Versuch jetzt eigentlich verlaufen ist, das werden wir dann hoffentlich morgen früh dann erfahren.
1: Und äh, als, äh, da ich ja sehr <lacht> wissenschaftler bin, kann ich sagen, aus misslungenen Experimenten lernt man manchmal mehr als, als äh, aus, aus gelungenen. Das heißt, und das wurde gerade auch nochmal gesagt, ja. äh, wir, wir lernen auf jeden Fall eine ganze Menge. Also wenn jetzt die Daten noch kommen und wenn die Daten sorgfältig ausgewertet werden, hast du mitgekriegt, wie viel Daten äh, empfangen wurden? Da wurde gerade ein, eine Zahl genannt, aber ich habe es leider nicht so schnell nicht mitbekommen. Also es waren riesige, riesige Datenpakete, also ich habe, die jetzt analysiert ich, ich werden. ich habe
0: die Zahl 20 Megabyte im
1: Kopf. Ah okay, ich dachte, es wären sogar noch mehr, aber können, kann, kann natürlich auch, aber selbst finde, die 0 und 1, die erstmal angucken muss, das kann auch eine ganze Zeit dauern und wenn die analysiert sind, dann hat man was gelernt, also auch da, da muss man vorsichtig sein zu sagen, okay, das war jetzt nicht erfolgreich, kann man nicht sagen, also wir haben auf jeden Fall was gelernt.
0: Ja, also wenn, wenn man die Sache wirklich so als Test betrachtet äh, und man dann eben feststellt, ja, aus dem und dem Grunde hat das nicht geklappt, dann nimmt man dieses Wissen mit in zukünftige Missionen und sagt, ah, da gibt es ein potenzielles Problem, ja. auf diese Weise können wir das umgehen und ähm, dann die Mission, die auf die es ankommt, die kein Test mehr ist, die wird diesen, dieses Problem dann eben nicht mehr haben ja. und das… Äh, diesen Lander 2020 äh, den Rover 2020 zu landen also ich habe beim, beim Tag der offenen Tür beim STEC vor einem eins zu eins Modell oh. davon gestanden das ist ein ganz ordentlicher Brummer das ist, wie groß ist. <lacht> das ist äh, ja also der nimmt wohl von unserer Sitzgruppe hier ich würde mal sagen von der Grundfläche die wir belegen hier locker zwei Drittel ein und, und, dann, wie, und wie hoch ist der? Ja, Ich würde mal so schätzen. Aber so,
1: mit, so, nur nur, nur das Gefährt oder mit seiner?
0: Also die, die Fläche mit den Solarzellen, die er belegt, würde ich sagen, ist mindestens Meter über dem Boden. Okay. Das ist, ich kann dir mal ein Foto zeigen ja. und stelle das dann natürlich mit in die Shownotes. Ich ist das, denn
1: äh, 2020, steht das noch als Starttermin? Oder ähm, ich, ich hörte mal, das wäre ein bisschen schwierig.
0: Ja, also... 2018, im März haben wir noch von 2018 ah, okay. gesprochen. Okay, okay, ich dachte, da wäre ja ähm, schon, okay, das
1: heißt 2018 war der eigentlich geplant und äh, jetzt
0: plant ja so 2020. Man dann. plant jetzt 2020, äh, kommuniziert das auch offen. Äh, ich habe es Gerüchteln hören, habe aber kein, da jetzt wirklich nicht so die, den Einblick, äh, wie viel man darauf geben kann, aber dass diese Sache so nicht unbedingt in Beton gegossen ist. Also dass es da möglicherweise äh, gerade in Bezug auf die Finanzierung eventuell etwas kippelt könnte. Okay. <lacht>
1: Okay, aber dann äh, kommen wir jetzt eigentlich, äh, nachdem wir jetzt so, sagen wir mal so, durchwachsen äh, den einen Teil äh, ja. begutachtet hat, kommen wir jetzt zur äh, eigentlichen Erfolgsgeschichte. Ne? Das kann man sagen, ja. ja. Also ich, äh, ich weiß gar nicht so viel. Wir hatten ja schon angefangen äh, mit diesen zwei Geschichten, den zwei Handlungssträngen, wie in jedem guten, <lacht> jeder guten Geschichte gibt es jetzt mehrere Handlungsstränge. Zweiter Handlungsstrang war eben dieser TGO, dieser Trace Gas Orbiter, der in, ja, in den Orbit des Marses, ähm, einschwenkte oder einschwenken sollte. Und da war es auch spannend, weil äh, auch da war es halt so, dass man äh, kommuniziert hat mit dem äh, TGO. Aber dann kam natürlich der Moment, wo äh, de, äh, der TGO hinter den Mars geflogen ist. Und dann ist natürlich die Funkverbindung abgerissen. Und da war es spannend zu sehen, kommt er zurück und ist er dann quasi auf der richtigen Bahn. Wenn genau. ich es richtig
0: verstanden habe. genau Und äh, wenn man eben Funk hat, äh, also diese beiden Punkte, da waren dann wieder noch so Subhandlungsstränge drin. Ne? <lacht> ähm, also selbst wenn man ihn empfängt, wo ist er, wie gut hat das eigentliche Manöver geklappt, auf das, äh, dass er ja nun sehr angewiesen ist. Wobei, da gab es gewisse Fehlertoleranzen, wo die gesagt haben, da können wir wohl noch einiges ausgleichen. Aber ähm, als der Funk kam, das war also wirklich so ein, so ein richtig toller Jubelmoment da in dem in dem Konferenzraum, das war so richtig so ein Ding, da wurde mal eben, eben gefeiert, ja. was da so geklappt hat. Right? Yeah! 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 yeah. Very likely, even more like even before, we have uh, two satellites around Mars. This will need to be confirmed. But this is really what we were expecting at this time.
1: Also ja, das war, das war auch wieder so ein Moment, so ähnlich wie beim Start, ne? Beim Start haben wir ja schon diesen Moment, also. Raketenstart als einer der großen Momente und dann war es ja irgendwie, ich, ich erinnere mich nicht mehr, aber Stunden später kam ja, ja äh, dann, äh, also wurde ja irgendwie zwei, dreimal Schwung geholt ne? und dann, dann ging es raus in Richtung Mars und dann wurde irgendwie diese Ver Funkverbindung
0: ähm, errichtet. Da er hat er äh, irgendwie die Solarzellen, Solarzellen ausgebreitet. Äh, dann sich ausgerichtet Richtung Erde und gesagt: Hallo, hier bin ich. Ja, genau. und,
1: und da, da hatten wir schon <lacht> diesen Moment, wo wir auf Rauschen geguckt haben und gewartet haben, dass dieses Signal kommt. Kommt, äh, der, der Ping, der uns zeigt, wir haben Kontakt äh, und genau so einen Moment hatten wir dann heute auch wieder, ne? also wo wir relativ lange auf Rauschen geguckt haben und dann, äh, dann kam das Signal ganz, ganz klar und deutlich und dann brach der Jubel aus und die Erleichterung auch im Kontrollzentrum.
0: Ja, und äh, ich weiß nicht, wie viel davon heute mit reingespielt ist, aber nach der Trennung von Schiaparelli hattest du das mitbekommen, dass das nicht ganz geschmeidig ja. war. Ja, ja. Also äh, es war eben so, dass ähm, ein, ein, der Funkkontakt für diese Abtrennung von Schiaparelli eben geplant weg war für einen Moment und dann zu einem gewissen Zeitpunkt eben wiederkommen sollte. Und da gibt es dann eben mal eine Analogie aus dem Radio, ähm, wenn man also kein Rauschen empfängt, sondern an der Stelle merkt, da ist was, aber da läuft nichts, da ist einfach nur Stille. <lacht> ähm, man hat also dieses Trägersignal empfangen, aber es kam nichts, die Telemetrie kam nicht. Und das wurde dann also ein Nachmittag wo ich also dann nachmittags davor saß und dachte so, okay, es darf etwas weniger spannend sein jetzt. Und ungefähr eine Stunde später kam die Telemetrie dann
1: nach. Was heißt eigentlich, kannst du mir erklären, was Telemetrie heißt in dem Zusammenhang? Also was, da kommt
0: Telemetrie heißt? Telemetrie heißt, das also er sagt, wie es ihm geht. Hier sind, ist, so ist meine Interne meine Sensordaten, okay. was weiß ich, über, über die Temperatur des, okay. des Geräts. Ja. Also Zustandsdaten. Okay. Und ähm, ja, die kamen einfach nicht. Man hat also gesehen, das Gerät sendet, mhm. der, der Sender ist eingeschaltet, aber ja, der Computer hat wohl die Daten nicht zum Sender rausgegeben. Und ähm, ja, das ist so ein bisschen Spekulation, aber man vermutet da eben diesen, diesen Safe-Mode, dass es irgendein Ereignis gegeben hat, der also zu einem Neustart geführt hat. Und äh, dass dieser ja, Neustart eben seine Zeit brauchte, bis dann gesagt hat, okay, jetzt bin ich soweit fit, ich melde mich mal mhm. wieder. Und ähm, ich glaube, dazu passt es dann auch heute, dass also die ESA Operations äh, heute auch noch einen Tweet abgegeben hat, nachdem der sich aus diesem Marsschatten sozusagen zurückgemeldet hat. Es gab keinen Reboot. Das haben die getwittert. Ja. Also ähm, von daher, der Computer ist also nonstop durchgelaufen. Alles ist wie geplant verlaufen und äh ja, mal schauen. Ich weiß nicht, wie viel da jetzt von der Erleichterung, dass solche Ereignisse jetzt ausgeblieben sind, dann auch in dem Applaus, in dem Jubel da dann noch mit reinspielte. Also von meiner Seite sicherlich ein bisschen.
1: Also ich, ich denke, das sind zwei, zwei Punkte. Ne? Das ist sicherlich einmal sowas, also wenn man es nicht ganz so rund gelaufen ist, dass da Erleichterung auch wirklich aufkommt. Und ich glaube, das, was wir gerade auch schon gesagt haben, das ist eigentlich der Kernpunkt der Mission. Ne? Die, diese, dieser Satellit, natürlich ist für für das, äh, für das Publikum, allgemein interessierte Publikum, ist wahrscheinlich so eine Landung auch nochmal so ein, so ein Zucker drauf und da, da fokussiert man sich da sehr drauf. Aber ich glaube, für die Wissenschaftler, äh, für die ESA, oder ich glaube das nicht, das, das wissen wir, ist, ist dieser Orbiter einfach viel, viel wichtiger. Da sind die Instrumente drauf, die die Rolle spielen. Also die wissenschaftlichen Instrumente und äh, der Nutzen als Relay-Station ist einfach äh, groß.
0: Ja, das merkt man ja auch schon allein an den Zeiträumen, dass die Mission also von Schiaparelli auf ein paar Tage angelegt ja. war und die Mission des Orbiters ja. auf Jahre. Aber das ist, wie du schon sagst, so diese, diese Sache mit dem mit dem mit mit der Landung und dass man vielleicht noch Fotos zu sehen bekommt, ja. Bilder vom Mars und so. Das ist natürlich auch dann etwas, was erstmal so sehr greifbar ist, wo man, wo man sagt, boah, das ist gelungen, das ist, äh, hat geklappt. Da gab es früher bei der Giotto-Sonde, die zum Halleschen Kometen geflogen ist, äh, die hat das erste Mal einen Kometenkern fotografiert. Und die hat eine erweiterte Mission bekommen, die ist danach noch woanders hingeflogen und die, Kamera, mich, ja. und die Kamera funktionierte da nicht mehr. Und äh, ich schätze, hätte die Kamera bei der erweiterten Funktion noch funktioniert, wüssten das auch viel mehr ja. Leute, dass diese Mission eigentlich noch weiterging. Ja. Aber die Sache wurde dann einfach, ja, ich hätte fast gesagt, auf Daten reduziert, obwohl es eigentlich eine große Erfolgsgeschichte war. Also, ähm Deswegen, jetzt ist der Orbiter da, man hat eine Infrastruktur geschaffen, auf die man jetzt, so wie alles im Moment aussieht, in diesem Moment auf Jahre bauen kann. Und das ist ein Riesenerfolg. Ich, ähm,
1: auf jeden Fall. Äh, ich man, Heute war natürlich die Stimmung so ein bisschen äh, Wann auf und ab, ne, kann man sagen. Und ich äh, weiß nicht, ähm, ob man ob man die ganze Sache anders hätte fokussieren sollen. Aber das ist natürlich also von der Presse äh, oder von der Kommunikation der ESA. Weil wenn du, wenn du immer über die Landung sprichst, dann ist natürlich auch der Fokus der Presse und der Leute auf der Landung. Ähm, und auch heute, finde ich, hätte man noch mal früher kommunizieren können, wie, wie viel wichtiger eigentlich wissenschaftlich äh, diese, dieser Orbiter ist, ich meine, wir beide kommen, kommen hier natürlich mit dem Wissen hin. Das heißt, unser Augenmerk ist natürlich auf, auf dem Orbiter und nicht so sehr auf dem Lander. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie, wie es jetzt in der Presse aufgenommen wird und kommuniziert wird. Also bin ich mal gespannt, die nächsten Tage, wie wir beispielsweise in der Tagesschau berichtet wird, wie es morgen berichtet wird. So in
0: der Art, äh, die, die Schlagzeile ist, Mission ist ein Fehlschlag, genau, Landung ja. fehlgeschlagen ja. oder ähnliches und nicht der Orbiter wurde erfolgreich ja, genau. zum, in den ja,
1: Fände ich halt wahnsinnig schade, ne? ja. weil ähm, du, du musst halt gucken, wie, wie diese Mission aufgebaut ist. Du hast, ein, du, hast ein, äh, du hast ein Raumfahrzeug und dann sagst du halt, okay komm, wir haben noch ein bisschen ein paar Kilo tiefer noch mitnehmen können, packen wir noch diesen Länder drauf, probieren das einfach mal. Äh, und ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so angekommen ist bei den Leuten, weil dann hast du halt diesen Bonus und sagst, okay, wir gucken mal, was passiert bei der Landung, aber ich glaube kommuniziert und, und, und die Hoffnung der Leute war, war halt eine andere, dass man eben sagt, okay, wir landen jetzt zum ersten Mal, Europäer landen auf dem Mars so und wir, wir, wir suchen dann nach Leben, ExoMars ist ja auch schon so in Richtung Leben ausgerichtet. Ich hoffe, das wird gut kommuniziert. Ich ja, bin mir nicht ganz sicher äh, und bin sehr gespannt, wie das in den nächsten Tagen kommuniziert wird. Ich meine, ESA wird morgen sicherlich auch, ähm, heute war, ich, ich habe die ganze Veranstaltung so ein bisschen durcheinander erlebt. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich gegangen ist. Also ähm, die, 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 der Start war viel stringenter äh, ähm, inszeniert, möchte ich mal sagen. Heute war so ein bisschen... Äh, ja. Fand, fandst du nicht?
0: Du guckst ähm, so kritisch? Na, ich würde sagen, das liegt an den Handlungssträngen. Beim Start hat, <lacht> bei dem sein. Start hatten wir nur einen. Ja, könnte sein. Und äh, heute hatten wir zwei, die ja. dann tatsächlich auch zeitgleich abliefen. Mhm. Ne? Also die Landung von Schiaparelli ähm, lief tatsächlich zeitgleich mit den Manövern des Orbiters ab. Und äh, da gab es halt mal hierzu was zu berichten und dazu was zu berichten. Und dann gab es eben Pausen, wo man von beiden nichts berichten konnte ähm, wobei, das hattest du ja heute auch schon mal angemerkt, äh, vielleicht wäre hier und da so eine so eine kleine Auffrischung über die mhm. eigentliche Mission nicht schlecht gewesen, also wir haben ja auch so gesagt, dass wir jetzt im Prinzip Folge 6 des Podcasts nicht nochmal wiederholen, indem wir sagen, ja. dass diese ganzen Experimente sind an Bord und so weiter, das haben wir im Prinzip alles schon mal durchgekaut, daran hat sich auch nichts geändert, sondern heute reden wir über das, was hier stattgefunden hat und, ähm, ja, wie, wie stark der Fokus ist und dass es sich um einen Test handelt, um einen Versuch, das wurde in der in der letzten Session dann einmal, mhm. ja ich hatte fast den Eindruck, dass es noch so ein bisschen nachgeschoben ja, war, so so, ach das wollten wir ja. auch noch sagen. Ja. Und
1: ähm, wäre halt viel cleverer gewesen von vornherein am Anfang des Tages zu sagen, ähm, wir haben hier zwei Handlungsstränge, der eine ist Bonus, gucken wir mal und der
0: andere ist eigentlich der wichtige. Ja, wobei äh, dieser, dieser Jubel, bei der, dass der Orbiter, mhm. also zumindest bei den Leuten hier vor Ort richtig, war ja, es ne? so richtig, ähm, wie weit jetzt die Medien das nach außen mhm. tragen, das äh, ist dann wirklich abzuwarten. Also ich hoffe, dass dieser, dieser große Erfolg und ähm, auch nach allen Daten, die im Moment da sind, diese ungeheure Präz Präzision, mit der das ja. geklappt hat, das Signal, als der dann wieder da war, das kam ja, ja also die haben gesagt, wir warten jetzt. Und dann, dann war es auch kurze Zeit später da. Und mhm. da haben sie gesagt, ja, es war genau genau der Moment, wo wir es ja. erwartet hatten. Also das ist ein Riesenerfolg. Das ähm,
1: ähnlich äh, habe ich die äh, dieses äh, Lauschen auf, äh, auf die Daten des Länders oder auf den Signal des Länders ähm, von diesem Radioteleskop in Indien äh, empfunden. Da, da war es auch so ähm, also für meine Verhältnisse hätte noch deutlicher argumentiert oder, oder ähm, kommuniziert werden sollen, ähm, wir hören jetzt mal hier von der Erde, aber das ist wahnsinnig unwahrscheinlich, dass wir überhaupt was hören. Auch da fand ich das schon so, dass auf ein Signal gewartet wurde und es kam nicht und es war so etwas ungünstig, weil die ganze Zeit wollte ich aufspringen und sagen, ja, ist doch auch klar, dass wir nichts hören. Das ist ja auch wahnsinnig unwahrscheinlich. Ja. Aber irgendwie, ich merkte so, wie die Presseleute unruhig wurden. Also ich hatte zwei Presseleute hinten sitzen und die fingen sehr früh an zu sagen, ja, sieht nicht gut aus. Aber ja. dabei war es zu einem Zeitpunkt, wo, wo man nicht erwarten konnte, irgendwas zu hören. Und ich finde, ähm, ich weiß nicht, wenn wenn es wenn, wenn anfängt, bei den Presseleuten komisch anzukommen, dann weiß ich nicht, ob du gut kommuniziert hast, weil da muss er einfach, äh, also aus meiner Sicht war es sehr, sehr sympathisch und ehrlich. Also ähm, sind ja Wissenschaftler, die kommunizieren so, wie die Datenlage ist. Und die haben halt keine Daten gekriegt. Und dann stehen sie da vorne auf der Bühne und sagen, wir hören nichts. Ist ja. sehr ehrlich. Aber ein bisschen mehr Einordnung hätte, glaube ich, der Sache gut getan.
0: Also ich würde fast darauf wetten, dass das geplant war. Aber ähm, es gab ja dann diesen, diesen Zeitrahmen, dass die um die wirklich sehr interessante Uhrzeit 15.09 Uhr mit einem Livestream anfangen wollten <lacht> und ähm, das alles so ein bisschen ja stockend in die Gänge kam, dann Ton und Bild nicht ganz synchron waren, später lief es dann besser, ähm, aber das war so auch genau die Zeit, wo man eigentlich diese Informationen hätte am gibt. besten hätte geben können. Ah, okay. Hm. So, und ich würde mich nicht wundern, wenn diese Information eigentlich Teil dieser, dieses ja. Programms gewesen ja, wäre, so sein, ja. ähm, und jetzt wegen dieser Sache äh, einfach nicht ja, übermittelt Verspecke werden konnte. Hm. Und dann wurde ja einmal der, ich meine, es war der Paolo Ferri, äh, vorne auf die Bühne im Pressezentrum ähm, vorgestellt, äh, auf der Bühne vorgestellt und ähm, hat dort Rede und Antwort gestanden und ich hatte den Eindruck, dass das so ein bisschen der, ja, der Ausgleich sein sollte dafür, dass die Sache mit dem Livestream vielleicht in dem hm. Moment noch nicht ganz nicht ganz wuppte. Und ähm, ich schätze, dass da dieses Defizit mit der Information herkommen könnte. Ja, könnte gut sein, ja. Und äh, da wurde es dann äh, zwischendurch auch mal dieser, dieser Begriff, was ich gerade gesagt hatte, dieses nice to have, mm. das ist genau in dem Moment dann auch einmal gefallen. Aber auch eben erst als die, wo ich den Eindruck hatte, es wurde gerade improvisiert. Ja, ist ein guter Punkt. könntest, es könntest, könntest recht
1: haben, dass... Äh das in diesem trubeligen, in dieser trubeligen Anfangszeit, äh, also wurde irgendwie über Facebook äh, übertragen? Nee, wie, wie? Das hat war ein, ein Facebook-Stream, Stream. Ja. Ähm, Der ein bisschen hakte, ne? warum auch immer, woran das jetzt gelegen hat. Ja. ja, interessant, also das ist die Datenlage jetzt um, wo, wo sind wir, 22 Uhr? Ja, 21.58 habe ich auf meinem Computer hier. Ja. Äh man räumt hier langsam auf und äh, man schließt langsam, deswegen glaube ich, äh, würde ich vorschlagen, machen wir für jetzt erstmal Schluss, gucken mal, was wir morgen in Erfahrung bringen und machen dann nochmal so ein kleines
0: News-Update ja. wie, wie, was meinst du? Nach der Pressekonferenz setzen wir uns nochmal, immer nochmal irgendwo hin, genau, mal gucken, ja. was wir dann für einen Raum finden. <lacht> ja, genau. Bin sehr zuversichtlich, ja. dass
1: du dann schön äh, lieferst und gucken wir mal, was, zum einen reflektieren wir ja nochmal so über den Tag, wahrscheinlich haben wir da nochmal so ein paar Dinge, die wir noch ansprechen wollen und ja, die neue Datenlage ist natürlich, bin, wir, wir, wir warten natürlich noch gespannt, ob wir nochmal was von Schiaparelli hören.
0: Ja, das wäre großartig. Ich persönlich rechne nicht groß damit, aber es wäre natürlich toll, wenn man, wenn man irgendwas weiß und sei es der Grund, was schiefgelaufen genau, ja. ist, ja, dass man sagt, wir ja. haben was daraus gelernt, wir können das auch mitnehmen das wurde ja ganz am Schluss noch einmal so, klingelte das so etwas an so es ist eigentlich auch kein Fehlschlag, wenn es, wenn die Landung nicht geklappt hat Hauptsache wir haben dieses Wissen Ja,
1: ja, richtig, das ist wie, wie ich ja schon mal gesagt habe, ich bin ja selbst äh, Physiker und, und, und Wissenschaftler äh, meistens lernst du über Misserfolge mehr über die Natur als, als, als äh, durch Erfolge Also von daher, ähm, ja darf man das alles nicht so negativ sehen
0: Ja, dann würde ich sagen, okay, sehen wir uns morgen früh hier wieder. Gut, bis morgen. Uh, the TGO is captured around Mars. And yes, it is in a very nominal orbit of uh, about uh, four days duration, just a couple of hours more, but it's only a few percent and it is perfectly nominal. So we do have a spacecraft around Mars. Ja, da sind wir wieder. Es ist 1.27 Uhr. Wir haben gerade die Pressekonferenz bei der ESA ja, genießen dürfen. Wir sitzen wieder mal in einem neuen Raum. <lacht> ähm, und zwar Aber diesmal eher klassisch, ne?
1: ein klassischer äh, Presseraum.
0: Ja, ein, ein Interviewraum, richtig mit Raumtrenner und da oben fliegt was. Naja, es wird uns in Ruhe lassen, oder? Ähm, ja, ein Interviewraum, der eigentlich dafür da ist, um sich hier vor eine schicke Wand zu stellen und vor einer Kamera irgendwelche Statements einzusammeln. Aber hier hat man uns gesagt, sind wir ungestört. Uns, wir sind ja eh flexibel, was dieses Gebäude betrifft. <lacht> ja, wir hätten auch das Wohnzimmer nochmal bekommen können. Man sagte allerdings, um die Uhrzeit wäre dort äh, sehr viel mehr äh, los. Da würden ja. sehr viel mehr Leute rumlaufen. Hier sitzen wir jetzt ganz alleine. Ja, die Pressekonferenz, äh, die gestern schon angekündigt worden ist, äh, hat stattgefunden und hinterlässt sehr gemischte Gefühle, wenn man dann auch verfolgt, was sonst so an die Presse rausging.
1: Ja, kann man so sagen. Also ähm, ich weiß gar nicht, wie lange hat die Pressekonferenz gedauert? Fing um zehn an und hat vielleicht eine halbe Stunde gedauert oder weniger? Vielleicht? Höchstens eine Dreiviertel. Mhm. Aber. Und davon war dann äh, mindestens die Hälfte waren äh, Fragen von der Presse ne? oder
0: wahrscheinlich sogar ein bisschen mehr. Ja, und mit einigen davon konnte man auch nicht allzu halt viel anfangen. Das ja
1: Okay. Das <lacht> <lacht> ähm, ja, man, man merkt vielleicht auch noch ein bisschen, äh, wie wir um den heißen Brei rumreden, dass, ja. noch nicht genau, dass wir noch nicht genau wissen, wie wir uns diesem Thema jetzt nähern sollen. Ähm, ja, ich bin, ich habe das Gefühl, dass man äh, es hätte besser kommunizieren können, was äh, was gestern Abend passiert ist auf, auf dem Mars.
0: Ja, also, ähm, wir, wir können ja mal schnell eben den, den Orbiter abfrühstücken, weil äh, die Nachrichten da so also genau die gleichen sind wie gestern Abend. Ähm, der Orbiter ist sehr erfolgreich, so war es wörtlich, äh, very successful, also in den Orbit gegangen. Und äh, dort hat man also jetzt die Infrastruktur als, äh, als Relaisstation und eben später für die Wissenschaft geschaffen. Ähm, da soll es dann jetzt... Äh, dann im Laufe der nächsten Zeit mit dieser Atmosphärenbremsung weitergehen und ja, dann kam man eigentlich ziemlich schnell, also das ist die große Erfolgsgeschichte, das muss man einfach nochmal hm. sagen, das hat perfekt geklappt. Der jetzt haben sie den Mai auch gut
1: kommuniziert, dass das die ja. wichtige Komponente dieser Mission ist, dass wir jetzt diese diese Technik, diese Infrastruktur im Orbit haben, ähm, insbesondere im Hinblick auf weitere ESA-Missionen ähm, äh, zum Mars. Also genau das, was wir gestern eigentlich auch schon gesagt haben.
0: Genau, und dass das eben alles auch äh, nicht nur funktioniert hat, sondern so wie es aussieht, perfekt, perfekt funktioniert ja. hat. Da gab es wohl kein Aber. Das Aber ist ja bei der Sache mit dem Lander. Die Pressekonferenz hinterließ den Eindruck, nichts Genaues weiß man nicht. Also... und die, die Information, die ich
1: aus, aus der Pressekonferenz erstmal aus der offiziellen Pressekonferenz äh, rausgezogen habe, war ähm, also als erstes Mal man hat Daten empfangen vom Länder über, über diesen Zeitraum der der Landung quasi ähm, und zwar gar nicht so wenig 600 Megabyte. Ähm, diese Daten muss man sich erstmal angucken. Es ähm, wird einige Zeit gucken da ins Detail zu gehen äh, wird wird einige Zeit dauern um um da in, ins Detail zu gehen. Aber man hat natürlich über die Nacht sich schon mal diese Daten vorgenommen, um heute möglichst eine Geschichte zu erzählen, was denn gestern passiert ist. Was man aus den Daten schon rausholen konnte, was zumindest in der offiziellen Pressekonferenz erzählt wurde, ist, dass die Landung absolut perfekt und wie geplant gelaufen ist ähm, über den Eintritt, über das Öffnen des Fallschirms. Also das hat man aus den Daten, aus den Geschwindigkeitsdaten, haben wir gestern schon erzählt, rausgelesen. Bis hin zu dem Zeitpunkt ähm, des Endes der äh, Fallschirmphase. Ja. Und da sind Dinge passiert, die so nicht erwartet wurden. Und äh, kommuniziert wurde in der Pressekonferenz, dass ähm, 50 Sekunden zu früh, ähm, das heißt so im Wesentlichen auch 50 Sekunden vor der, ähm, vor der Landung, äh, sich der, die, diese Fallschirmphase beendet wurde. Was jetzt beendet wurde, bedeutet, ist, ist auch noch nicht ganz klar, aber jedenfalls äh, ja, also, war, war dieser, haben die Sensoren ähm, des, des Landers signalisiert, es ist soweit, Parachute ist vorbei. Ähm, also diese Phase mit dem Fallschirm. Und dann haben die Landedüsen noch äh, gefeuert, drei Sekunden. Und dann hatte ich verstanden in der Pressekonferenz, danach ist der Kontakt abgebrochen.
0: Das habe ich tatsächlich etwas anders okay. verstanden, ich habe das so verstanden, dass es eben 50 Sekunden lang, also es gibt den den Zeitpunkt X, wo man gesagt hat, da soll der Touchdown stattfinden mhm. und die 50 Sekunden vor diesem Zeitpunkt würden fehlen.
1: Ja genau, das, das hatte ich tatsächlich auch erst so verstanden und so auch schon vertwittert, genau, ja. also vielleicht war es sogar so, Ja. was was noch schlimmer ist, weil gleich erzähle ich dir, was, was ich gerade noch von Andrea äh, gehört habe, ähm Genau, also das war so ein bisschen der, äh, der, der, also für mich die Information, die ich aus der Pressekonferenz mit, aus der offiziellen Pressekonferenz mitgenommen habe. Ähm, und das ließ natürlich viele Fragen und Spekulationen offen oder, oder hat überhaupt erstmal die Türen geöffnet für Fragen, die dann auch nach, nach Ende der Pressekonferenz
0: von der Presse kamen. Ja, die dann mehr oder weniger ja, bohrend auf äh, ja so ein bisschen sensationsheischend fand ich die Nachfrage. Ja, wie wahrscheinlich ist es, dass wir jetzt eine Crashlandung haben und so weiter?
1: How likely is it that the Schiaparelli-Lander has crash landed?
0: Ja, wie willst du das abschätzen? Ähm, die Daten haben irgendwann aufgehört und man weiß nicht, ob das Ding dann in dem Moment jetzt noch irgendwie weitergeflogen ist, aber es gab keinen Kontakt mhm. oder ob das Ding jetzt wirklich gecrashed ist oder äh, irgendwas und es wurde die ganze Zeit eben betont. Und das, das ist eine Sache, die glaube ich natürlich ohne weiteres ähm, Klar muss man sich das noch ansehen, ähm, die, der Andrea Akomazzo hat ganz, ganz klar gesagt, dass in seiner persönlichen Meinung, das hat er dann allerdings auch so dazu gesagt, in seiner persönlichen Meinung die Daten dazu reichen, werden, äh, genau herauszufinden, was mit dem Länder passiert
1: ist. Da ist
0: kann man sicherlich noch was erw erwarten, ob es jetzt wirklich bis zum letzten Punkt äh, geht, dass man sagt, ja, das und das ist passiert, deswegen ist das und das passiert, äh, das Thema ist komplett verstanden oder ob man aber zumindest bis zu einem bestimmten Punkt weiß, jo, an der Stelle ist irgendwas schiefgelaufen, dann hat man ja im Prinzip auch schon äh, diesen, diesen Teil der Mission eigentlich schon erfüllt, man hat ja etwas lernen wollen bei diesem mhm. Test.
1: The overall Mission ist die TGO und wir haben Test.
0: Und ja, da die ganze Zeit sich so auf die ist er denn gecrashed, ist er denn gecrashed zu stürzen, fand ich dann irgendwann so ein bisschen ja bisschen langweilig. Ähm, da wäre es viel spannender gewesen, über das zu sprechen, was man denn weiß, mhm. und statt irgendwie zu versuchen, die ganze Zeit in die Spekulationen zu zwingen. Ja, auf der anderen Seite,
1: also ähm, ich, die, die Frage ist, ähm, hat man den Fokus auch von der ESA in, bei der Pressearbeit zu sehr auch auf die Landung gelegt? Hätte man da vielleicht auch in den vergangenen Wochen und Monaten noch, noch mehr schon im Vorhinein betonen müssen, äh, es geht uns eigentlich nicht so sehr um die Landung. Oder oder hat die ESA das sogar getan? Ich kann das nicht beurteilen. Ich stecke da nicht so tief drin. Du beobachtest das alles etwas mehr. Und ist es einfach so, dass natürlich... Die, die interessierte Öffentlichkeit natürlich auf so äh, Dinge mehr, den, den also interessant jetzt einen Orbiter zu haben und die Infrastruktur, aber das ist natürlich jetzt, sagen wir mal ein bisschen unsexy, sexier ist natürlich ein Länder zu haben, der der auf, auf, dem, äh, auf dem Mars tatsächlich aufsetzt, ähm, war, war halt gar nicht möglich den Fokus davon abzulenken quasi.
0: Ja, also kommuniziert, was man vorhat, hat man eigentlich sehr auch auch versucht eben, äh, zum Beispiel beim Open Aztec äh, wurde also über die die ExoMars Mission viel berichtet, ähm, eben dann auch mit dem, sehr deutlich eigentlich mit dem Fokus auf den Orbiter und äh, die Suche nach Spuren von mhm. Leben und so weiter weiter. Ähm, wie weit das jetzt von der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, wenn man das jetzt einfach über die Nachrichten konsumiert, ohne dass wir, so wie wir hier, so die Pressehefte haben und das seit Monaten verfolgt haben, keine Ahnung, wie es wahrgenommen wird. Also für mich ist die Sache irgendwie so klar gewesen. Allerdings habe ich mich auch reingekniet. Aber äh, Andrea comazzo sagte es gerade selber so. Natürlich ist dann für die Öffentlichkeit die, die Landung hm. das Spektakuläre. Und ja. äh, das andere Ding, das fliegt da ja jetzt rum und das wird es auch für längere Zeit für längere Zeit tun. Ja, und die Landung, ja, vielleicht auch irgendwie neue Bilder sehen oder irgendwas Spektakuläres, ja. Wäre natürlich eine schöne Sache gewesen, aber wenn man jetzt dabei gelernt hat, dann hat man dieses Ziel eigentlich auch schon ganz gut erfüllt, also. Und
1: darauf zielten dann natürlich viele Fragen ab, ähm, von der Presse ähm, auf diesen Länder und die, und, äh man, man versuchte sich, also die Presse versuchte sich eben ein Bild zu machen von dem, was gestern während der Landung passiert ist. Und das fand, fand ich dann äh, ganz interessant, also überraschend, ähm, dass sich nachher dann rausstellte, also in persönlichen Gesprächen, also insbesondere, also ich stand bei Andrea komazzo und der hat eben mit der Presse gesprochen und ich habe hab, hab da noch äh, mithören dürfen, ähm, da war es für mich dann interessant zu, zu hören, dass, dass er doch schon etwas mehr in diese Daten rein interpretiert und von meiner, aus meiner Sicht hätte man, äh, hätte man das auch äh, direkt in der offiziellen Pressekonferenz kommunizieren sollen, denn ich bin so ein bisschen aus der Konferenz gegangen, okay, 50 Sekunden vor der geplanten Landung ist der Kontakt abgerissen und wir wissen nicht, was passiert ist und ganz so war die Geschichte eben nicht.
0: Also was, was dann später äh, in diesen Gesprächen mit Andrea rauskam und in der Zwischenzeit gibt es auch einen, äh, einen Blogeintrag von der ESA im Internet, wo also dann ähm, zum Beispiel die, mh, anscheinend die Tatsache drin steht, dass die, äh, die Thruster, also diese Triebwerke, diese Düsen gezündet hatten. Mhm. Ich kann mich nicht erinnern, dass das in der Pressekonferenz überhaupt einmal erwähnt worden ist, dass diese Dinger gezündet hatten und dass man zu dem Zeitpunkt den Kontakt noch hatte. Ja doch, das hat, hat er gesagt. Ähm, ich erinnere mich nämlich ähm,
1: aber nicht ich versuche gerade mal rauszuwählen. Ich glaube es wurde gesagt, dass sie noch drei Sekunden gezündet haben. Müsste ähm, muss, muss ich jetzt aber nachgucken mhm. in meine, meine persönlichen Notizen. Aber wir können ja jetzt mal äh, rekapitulieren, was wir jetzt glauben zu wissen quasi. Okay. Also ähm, wir hatten gerade schon gesagt, die Fallschirme haben äh, völlig okay, sind die, oder der Fallschirm ist völlig okay äh, geöffnet worden. Ähm, das Problem ist, 50 Sekunden zu früh wurde dieser, 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 dieser Fall, diese Fallschirmphase abgeschlossen. Warum wird so eine Fallschirmphase abgebrochen oder, oder beendet? Weil die Sensoren des, des Länders ihm signalisiert haben, Es jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ähm, dass wir den Fallschirm absprengen und mit den Landeraketen weiterarbeiten, de, de, äh, die da, das, diesen Länder dann äh, weiter abbremsen sollen. Und dieser Zeitpunkt und Andrea und, und die Wissenschaftler hier bei, den, äh, bei, den, bei der ESA können eben im Moment nur immer über Zeitpunkte reden. Sie wissen nicht, wo der Länder zu dem Zeitpunkt gerade war, sondern sie können nur sagen, der Länder war 50 Sekunden vor dem geplanten Zeitpunkt, wo das hätte passieren sollen. Ähm, wo die in Ab in, im Abstand von der Oberfläche waren, kann man im Moment noch nicht sagen hofft man natürlich noch rauszufinden, wenn man sich die Daten weiter anguckt. Also, das heißt, die Sensoren haben gesagt, Fallschirm abspringen. Warum sagen die Sensoren das? Kann man im Moment noch nicht sagen. Man kann aber natürlich sagen, diese Sensoren lassen da verschiedene Parameter einfließen, zum Beispiel Geschwindigkeit. Ich glaube, Höhe hat er genannt oder er hat noch einen Parameter genannt, den ich mir dummerweise nicht gemerkt habe. Also drei Parameter fließen da irgendwie ein. Und wenn die ein konsistentes Bild für den Länder äh, liefern, dass er nahe dem Boden ist, dann wird, er, wird diese Fallschirmphase abgebrochen. Das heißt, der Länder hat irgendwie, aus welchen Gründen auch immer, gedacht: Okay, ich bin nah am Boden, äh, Schluss mit dem, mit dem Fallschirm. Ähm, dann haben im Anschluss daran. Die, äh, die Bremsraketen gezündet und zwar für drei Sekunden. Die Daten haben wir auch. Und dann wurden äh, die Bremsraketen ähm, ausgeschaltet. Wir erinnern uns, auch das war geplant. Ähm, eigentlich sollten die, die Bremsraketen zu, ihr, äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt, nämlich etwa zwei Meter über dem Boden äh, von, von Mars, ausschalten Und dann sollte, die, sollte Schiaparelli kontrolliert, oder naja, was heißt kontrolliert, aber im freien Fall aufsetzen. Der hatte eine, eine, eine Struktur an der Unterseite, die sich dann deformiert und, und den Aufprall ab, ähm, abdämpft. Und dann sind wir eben äh, safe gelandet quasi auf der Oberfläche. Also wir haben gesehen, die Bremsraketen haben gezündet, drei Sekunden lang wurden dann abgeschaltet. Und jetzt auch noch sehr, sehr spannend finde ich und das hätte man auch äh, kommunizieren sollen. Nach diesem Zeitpunkt haben wir weitere 19 Sekunden Daten bekommen vom Lander. Ähm, was diese Daten jetzt aussagen, können wir natürlich noch nicht sagen, weil die, weil die Telemetrie noch nicht ausgewertet ist. 19 Sekunden nach Ausschalten äh, der, der, der Bremsraketen haben wir Daten. Das kann sein, dass wir jetzt 19 Sekunden freien Fall haben. Durchaus denkbar und ist na, nach Andrea Akomazzo auch de, die, die wahrscheinlich, das wahrscheinliche Szenario. Es könnte aber auch sein, dass der Länder tatsächlich nach drei Sekunden aufgesetzt ist oder nach, nach vier also oder nach, nach ein paar Sekunden, jedenfalls nach dem, nach dem Abschalten der, der Bremsraketen und wir tatsächlich noch 16 Sekunden von der Oberfläche haben. Weiß man noch nicht, man muss sich die Daten angucken. Wir werden es auf jeden Fall lernen, weil ähm, wir Beschleunigungssensoren zum Beispiel im, äh, im Länder haben, die dann natürlich den Aufprall zeigen würden, aber äh, das weiß man zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Aber man sieht eben nach, nach diesem Moment, wo etwas Unerklärliches erstmal passiert ist, haben wir noch eine unheimlich lange Zeit, also äh, drei Sekunden Bremsraketen, 19 Sekunden nach Beendigung der Bremsraketen an Daten, die es jetzt zu analysieren gibt, ähm, um dann zu verstehen, äh, was passiert ist. Könnte zum Beispiel sein, dass nicht alle Bremsraketen gezündet haben, dass er ins Taumeln geraten ist, würde man dann mit, mit Hilfe der Gyroskopdaten äh, analysieren können, da, da, da wären noch ganz, ganz spannende Sachen rauskommen und wir werden, und deswegen verstehe ich jetzt auch besser, dass Andrea sagt, wir werden noch ein konsistentes Bild bekommen, was hier
0: eigentlich bei dieser Landung passiert ist. Aber ich finde, das hätte man doch das, das zeichnet doch eigentlich ein, ein sehr optimistisches Bild, also äh, wenn man sagt, wir haben es geschafft bis zu dieser Phase, also diese, diese Geschwindigkeit äh, 21.000 Stundenkilometer, wir haben das alles erfolgreich abgebaut, da haben wir gestern Abend drüber gesprochen, ja. um was es da geht und um welche kurzen Zeiträume und die haben es bis zu diesem Moment, also knapp davor haben die es eigentlich irgendwie geschafft, und äh, die haben all diese Daten und das, das ist ja eigentlich ein Erfolg. Das ja. ist genau das, was man erreichen wollte. Ja. Man wollte lernen. Und ähm, dass das so, das ist eigentlich ein bisschen so, so ein bisschen eine vertane Chance, dass man das nicht heute in der Pressekonferenz allen gesagt hat, schaut, was wir hier haben. Mhm. Wir müssen uns das zwar noch genau angucken, aber Hey, wir haben diese Daten. Und, ähm also ich, ich meine, aus
1: meiner Sicht provozierst du damit halt auch Fragen, wie sie dann in der Pressekonferenz gekommen sind. Wenn du sagst, 50 Sekunden vor der eigentlichen Landung ist was schiefgelaufen und ab da tappen wir im Dunkeln. So, so haben wir beide, sind wir ja so aus dieser Pressekonferenz rausgegangen. Dann kommt natürlich die Frage, okay Leute, ihr wollt 2020 wollt ihr mit einem Rover auf den Mars. Warum glaubt ihr, dass da die Landung besser funktioniert? Und wenn man das so kommuniziert hätte, wie es sich jetzt langsam rauskristalliert, dann sagt man, okay, der Fallschirm hat aus welchen Gründen auch immer falsch ausgelöst, also zu früh diesen Fall, diese Fallschirmphase beendet. Wir haben aber die Sensordaten, wir werden lernen, welcher Sensor da verrückt gespielt hat, was da das Problem war, warum mit zu so einer Situation kam die, die nicht hätte passieren sollen, so wie es im Moment aussieht. Und dann haben wir das verstanden und können das für die weiteren Missionen äh, einplanen und darüber hinaus, die Bremsraketen haben super funktioniert, äh, klar die haben dann in, in der Konsequenz vielleicht auch zu früh äh, aufgehört und dann sind wir halt etwas weiter gefallen. Aber im Grunde genommen hat die ganze Landung äh, funktioniert, außer dieser eine Sensor oder diese zwei Sensoren oder diese drei Sensoren. Die haben es nicht getan, aber das haben wir jetzt gelernt und beim nächsten Mal bauen wir ein anderes System oder ein Double Backup oder was auch immer. Und ja, ich,
0: ich weiß nicht, also meiner Meinung nach hätte man das was kommunizieren können ja. und sollen. Ich hatte mich auch noch gefragt, ob es vielleicht sogar alles ganz hervorragend funktioniert hat. Und die Bedingungen schlichtweg nicht die waren, die man erwartet hat. Sprich, der Sensor hat ähm, ja bestimmte Parameter, in denen er eben sagen soll, äh, so, wenn diese und jene welche Bedingungen eintreten, dann schmeißt den Fallschirm ab. Mhm. So und äh, ja, wenn diese Bedingungen schlicht und ergreifend jetzt wirklich da waren, also dass nicht eine Fehlfunktion war, sondern diese Bedingungen sind weiter oben aufgetreten als erwartet ja. und man hatte sie weiter unten erwartet und deswegen ist dieser Vorgang einfach. Ja, durch diese, durch diese Auslösung etwas zu früh passiert, aber nicht aufgrund einer Fehlfunktion, sondern weil die Bedingungen einfach anders waren, als erwartet. Ich habe keine Ahnung, da bin ich jetzt weit aus dem Fenster gelehnt und auf dünnem um Eis, aber ähm, da frage ich mich, ob das, äh, ob das auch noch ein denkbares Szenario wäre, dass man sagt, yo. Alles klar, wir haben noch etwas über den Mars gelernt an der Stelle. Also wurde gerade im Gespräch mit, mit Andrea auch
1: diskutiert, ob beispielsweise, also ich, ich glaube, ein äh, Sensor misst auch noch den Luftdruck. Das wäre ja auch typisch, um, um Höhen äh, ermitteln zu können. Ob vielleicht wir da eine lokale Störung in, in der Atmosphäre hatten, also ein Sturm beispielsweise, mhm. was dann dazu geführt haben könnte. Er hat sich jetzt erstmal, ähm, also was, was diese. diese diese Überlegung mit dem Sturm betrifft, hat er sich erstmal zurückhaltend ähm, äh, gezeigt. Aber äh, ja, du hast natürlich völlig, völlig recht. Also, äh, wenn ich jetzt gerade immer gesagt habe, äh, Sensoren haben nicht funktioniert, dann meine ich damit nicht zwingend, dass wir einfach, also dass sie verrückt gespielt haben, sondern dass die vielleicht tatsächlich Daten gemessen haben, die, genau wie du sagst, äh, dazu geführt haben, dass der Länder glauben musste, ich bin schon tiefer als. Ähm, ähm, als eigentlich angenommen. Und ja, dann lernen wir halt etwas, ne? Ja. Und, und wissen, dass wir uns vielleicht auf die drei ähm, äh, Sensoren nicht, ich, ich weiß gar nicht, ich sag jetzt immer drei Sensoren, wahrscheinlich sind es viel mehr, aber ja. äh, das ist das, was ich in dem Gespräch jetzt mitgenommen habe, da sind im Wesentlichen drei Parameter gemessen werden. Wahrscheinlich haben die, haben die jeden Sensor da dreimal drauf, aber also ähm, ja, aber dann haben wir halt etwas gelernt, wie, wie man das beim nächsten Mal vielleicht anders machen äh, sollte. Aber die Technologie, nämlich der Fallschirm hat funktioniert äh, und die, die Rockets haben scheinbar funktioniert und dann werden wir ja nochmal sehen, wie, wie sehr diese Rockets dann nochmal äh, den Schiaparelli abgebremst haben. Also ich denke, das hätte man viel, viel positiver formulieren können. Müssen ja. müssen sogar. Ja. Weil du setzt dich halt auch genau diesem, also ich, ich kann es aus, aus der Sicht eines Wissenschaftlers kann ich es verstehen. Ne? Ein, ein, äh, Andrea Akomazzo setzt sich dahin. also wie, ich muss dazu sagen, der war heute äh, Wissenschaftskommunikationsgold, ne? also der hat alles richtig gemacht, ganz, ganz toll, aber als Wissenschaftler hast du natürlich so die, äh, das Bedürfnis, so wenig wie möglich zu sagen erstmal, du hast eine, eine Datenlage und du willst nur das sagen, was hundertprozentig sicher ist. Du willst ist.
0: nicht spekulieren.
1: So, so bist du trainiert als Wissenschaftler. Deswegen kann ich es völlig verstehen, dass man sich auch auf die Bühne setzt und, und nur so viel erzählt wie, ähm, wie nötig, sagen wir mal. Aber dir muss natürlich klar sein, dass, dass Journalisten anders trainiert sind und jede Information, die nicht, vorhanden ist, lädt halt zum Spekulieren ein und ich, ich, ich finde, man hätte hätte da schon bei der offiziellen Presse ähm, ähm, Pressekonferenz eben äh, auch sagen äh, können, okay hier wird's, hier fangen wir an zu spekulieren, aber wir haben die Daten noch, wir werden uns die noch ordentlich angucken ähm, es sieht im Moment so und so aus, ich habe so ein Bauchgefühl dass das und das passiert sein kann und wenn, wenn du das nicht den Wissenschaftler machen lassen willst, dann setzt du halt noch äh, einen, äh, einen Pressesprecher hin, ja. der, der das dann kommunizieren soll. Aber äh, du hast dich halt so ein bisschen anbegreifbar gemacht, finde ich. Und das finde ich ein bisschen schade, weil die Mission halt in sich unheimlich erfolgreich war. Ähm, selbst diese, dieses Add-on, dieser Bonus, dieser Zucker mit dem, mit dem Lander war Fast komplett erfolgreich, außer ein kleines Detail, was dann natürlich dazu geführt hat, äh, dass wir jetzt nicht einen funktionierenden Lander noch für die nächsten zwei, drei Tage auf der Oberfläche haben, aber ja Gott, das war eh nur Bonus, also ähm, das, das setzt halt nicht äh, das Ziel, dort 2020 einen Rover auf der Oberfläche zu haben, ähm, Setzt das nicht in Gefahr, aus meiner Sicht.
0: Ja, also diese Sache kann man im Prinzip in dieser Zeitschiene beliebig hin und her schieben. Hätten die also jetzt zum Beispiel den, äh, den Touchdown noch gemessen und hätten für, sagen wir mal, eine Sekunde lang einen funktionierenden Lander auf der Oberfläche gehabt und danach wäre es aus irgendeinem Grunde nicht geklappt, dann hätten die sich darauf gestützt äh, und nicht darauf, hey, es hat bis dahin so super funktioniert. So, jetzt sind wir einfach ein paar Sekunden weiter vorne. Wir haben fast trotzdem alles gelernt, was wir haben lernen wollen. Es fehlt jetzt so dieses letzte Stück. Und man ist optimistisch, die Ursache für dieses letzte Stück tatsächlich noch zu bekommen. Also auch wenn der, wenn der Lander jetzt im Moment so jetzt die, die wissenschaftliche Mission, die für die er für die jetzt ein paar Tage vorgesehen war, wohl nicht absolviert. Ähm, was man zeigen wollte, war die Landung. Was man testen wollte, war die Landung. Das muss um man ganz genau zu sagen. Und äh, da scheint man einen Schatz an Daten zu haben, mit dem man arbeiten kann. Und äh, ja, das ist der Fakt, der eigentlich fehlte. Da, da hätte man nicht mal groß spekulieren müssen, sondern das hätte man rauspusten können und sagen können, wir haben das, da müssen wir nur drin graben und dann werden wir die Antworten auch geben können. Mhm. Und äh, der Andrea Akumazzo hat wohl oft gesagt, wir schauen in die Daten, wir schauen in die Daten, das wird kommen. Aber so dieses, äh, was man eigentlich alles hat, das, wie groß dieser Schatz an Daten ja. eigentlich ist, das fehlte so ein bisschen. Ja,
1: einfach diese, also ich hätte gar nicht so viel mehr erwartet, außer nochmal eine, eine sehr, also diese detaillierte Auflistung der zeitlichen Abläufe, mhm. äh, die ja nachher völlig äh, also ohne Bohren dann äh, preisgegeben hat, ähm, also 50 Sekunden vor der Landung, Abschluss des, dieser Fallschirmsequenz, Rocket Booster danach noch 19 Sekunden Daten. Also, äh, weißt du, da brauchst du nicht mal lange, um diesen Sachverhalt zu erklären. Also, es gibt ja in der, in der Wissenschaft schon mal Situationen, wo es einfach auch wahnsinnig lange dauert, äh, Sachverhalte zu, zu erklären. Und dann sagst du, komm, dann reduzieren wir das halt. Äh, versteht eh keiner. Aber diesen, diesen Sachverhalt, ne? wir haben Daten 19 Sekunden nach, nach Abschluss der, der Rocket-Sequenz äh, und wir werden lernen, wo wir waren in, ja. äh, im Abstand zum, äh, zu, zum, ähm, ähm, zum, äh, zum Boden des Mars. Das hätte man doch sagen müssen. Auch später bei den Nachfragen, ne? wenn, wenn da die Frage kommt, wie, wie wahrscheinlich ist, dass das Ding gecrashed ist. Ähm, weiß ich nicht, das ist, dann kannst du doch sagen, ähm, wissen wir nicht zu diesem Zeitpunkt, aber wir haben noch 19 Sekunden nach Abschalten der, äh, der, ähm, der Düsen und das kann sein, dass das hat 19 Sekunden freier Fall war. Das kann aber auch sein, dass es sechs waren und wir haben noch äh, 13 Sekunden, die, äh, die das Ding noch auf dem Boden stand. Und wir, wir haben noch Daten gesendet. Und ja, das finde ich so ein bisschen schade.
0: Das ist es auch. <lacht> So, hier kommt gerade äh, die Aufzeichnung der Pressekonferenz. Die schmeiße ich natürlich mit in die Shownotes. Dann kann man sich nochmal ein eigenes Bild machen. Auch wenn das wahrscheinlich jetzt durch das Vorgespräch durch uns ein bisschen vorgefärbt <lacht> Spoiler, ist. <lacht> Aber... Ja, ich weiß nicht,
1: wenn du das veröffentlichst, gibt es vielleicht auch schon wieder ganz neue Daten. Ich weiß nicht, wie lange sie jetzt brauchen, um wirklich diese Landungen äh, zu analysieren. Vielleicht, ja, keine Ahnung. Aber äh, jetzt im Moment bin ich wirklich hin- und her gerissen zwischen diesen zwei ja sehr unterschiedlichen äh, Arten die Landung einzuordnen
0: ja also ich, ich gehe im Prinzip in einer positiven Grundstimmung nach Hause ja, also auch. auf jeden Fall mit dem wegen wegen des Orbiters alleine schon und äh, ich bin sehr gespannt was die aus den Daten ziehen werden ähm, was man daraus lernen kann was man hören wird ähm. mir ist halt äh,
1: mir ist halt nur sehr wichtig äh, oder ich ich habe halt würde mir halt wünschen, dass, dass die ESA weiter ähm, in Richtung Richtung Mars schielt. Und wenn dann, wenn dann so eine erfolgreiche Mission äh, unter, unter ihren Möglichkeiten kommuniziert wird, finde ich das halt ein bisschen schade, so, weil da weil halt die Stimmung eventuell äh, bei den äh, nicht so sehr interessierten Menschen färbt oder färben kann. Und äh, da, ja hoffe ich, hoffe ich, dass, dass das richtig ankommt alles.
0: Ja, da fällt mir so ein, wir hatten ja gestern Abend nochmal kurz darüber gesprochen, dass die 2020er Mission ja noch nicht so hundertprozentig auf festen Beinen steht. Das kam so ganz kurz auch noch mit durch, dass es nächste Woche also ein, ja wie nannte erst ein Review geben mhm. wird, wo man also über diese Mission sprechen wird und bei dieser Geschichte wird herauskommen wie viel Geld die einzelnen Mitgliedsländer jetzt äh, dort beisteuern müssen und ähm, ich habe das so ja eher im Subtext so wahrgenommen, so hundertprozentig fix ist die Sache in der Tat noch nicht und da kann man eigentlich nur hoffen, dass man dann diese Mission äh, in dem Rahmen dann äh, ja die, das was man jetzt erreicht hat, gestern und heute ähm, richtig einordnet dort, dort so vermittelt, dass dort verstanden wird, was man dort geschafft hat. Ja. Aber gut, da redet man nicht mit der Presse, da redet man intern, also das wird man da hoffentlich dann, ja, anders einordnen können. Ja, Des, deswegen
1: ist es so wichtig, die Erfolge klarzustellen. Ja, ich hoffe, ich hoffe, wir, wir kriegen, oder was heißt wir, aber man entscheidet pro 2020 und ähm, ja, wir haben wir haben 2020 in Rover auf dem, auf dem Mars. Ja. Ja. ja, schauen wir mal. Übrigens, ich habe hab da noch, in, in, aber das ist jetzt wieder jetzt enden. enden war dann, dann <lacht> ich hoffe, wir enden dann noch nicht, weil das ist jetzt wieder etwas negativ. Was in diesen 600 äh, Megabyte dann nicht war, die vom vom äh, Lander äh, hochgeschickt wurden, äh, waren die Bilder. Er sollte ja auch Bilder machen, äh, also tatsächlich Fotos von der Oberfläche vom Abstieg. Ähm, die wurden wohl nicht ähm, Transmitted, weil die mhm. zu groß sind, äh, die werden dann später übertragen worden und äh, das hat dann nicht mehr funktioniert. Also da brauchen wir auf, auf, auf Bilder, Fotos brauchen wir nicht zu hoffen wohl. <lacht>
0: Ja, Bilder wären natürlich dann etwas gewesen, da hätten sie sich alle wieder drauf gestürzt und gesagt, wow, ein mhm. Teilerfolg.
1: <lacht> Aber das ist übrigens auch, was, was sie jetzt noch versuchen, das finde ich auch spannend, mittlerweile ist man ja in der, in der günstigen Situation, dass sich einige Orbiter im, im <lacht> in der Umlaufbahn von Mars befinden. Die werden jetzt versuchen, auch äh, Schiaparelli auf der Oberfläche zu finden. Äh, das ist ja gelungen mit diesen, äh, ich weiß gar nicht, weißt du noch genau, welcher Rover äh, Be Beagle, Beagle? Ich meine, dass es Beagle war. Äh, kann gut sein. Und äh, 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 Andrea Accomazzo sagte, äh, das versuchen sie natürlich jetzt auch mit äh, Schiaparelli. Sie versuchen ihn zu finden auf der Oberfläche, den Fallschirm und den, den Länder. Uh, um nochmal, vielleicht auch da noch was, was zu lernen allerdings ist das natürlich schwierig, hat er ganz klar gesagt, uh, ist durchaus denkbar, dass das in, in Zukunft in mittelfristig, ein bisschen langfristig gelingt, aber der ist halt schon klein uh, um aus dem Orbit uh, ihn zu sehen, ich weiß nicht, der hat vielleicht anderthalb Meter Durchmesser oder so uh, will man ein bisschen suchen müssen ja, das wird, den wird, einen Bildpunkt dann zu finden. Wird sportlich. Hey, bei, bei Beagle war es ja so, man sieht ja sogar die Tracks, ne, wo der hergefahren ist. Und dann hast du halt ein größeres Areal, wo du nach Mustern suchen kannst. Also ich hatte mal Bilder gesehen, da siehst du noch so, wo, wo er sich herbewegt hat.
0: Dann reden wir doch wahrscheinlich doch von zwei verschiedenen Sachen.
1: Muss ich mal googeln,
0: Also ich meinte jetzt eine Mission, die also im Prinzip verloren ist. gegangen ist.
1: Ah nee, dann meine ich den nicht. Nee, ich meinte, äh, äh gibt es denn dann noch so. Sojourner, war der auch da?
0: Also ich meine Beagle 2, Beagle
1: 2. Okay, ich lasse es lieber mit dem Spekulieren.
0: <lacht> da kein Funkkontakt zur Sonde hergestellt werden konnte, wurde sie am 11. Februar 2004 für verloren erklärt. Sie konnte nach erst nach über elf Jahren aus Bild auf Bildern aus dem Mars-Orbit eindeutig identifiziert werden. So schreibt es die Wikipedia. Das ist also das, was ich meinte, wo sie dann irgendwas gefunden haben. Aber der ist da also nicht äh, rumgefahren.
1: Ja, ich äh, weiß jetzt auch, ich finde jetzt wahrscheinlich so schnell nicht, äh, hier vielleicht doch.
0: So, was äh, zwischendurch auch noch ähm, so in den zeitlichen Ablauf reinpasst. Ähm, kurz nachdem der Fallschirm abgetrennt wird, soll ja der, der Front, dieser Frontshield, auch abgetrennt werden und das Radarsystem soll in Betrieb genommen werden. Und da hatte der Andrea Akumazzo gesagt, äh, ja, das Radar ist auch gelaufen. Mm. Und das passt weiter so komplett eigentlich in den vollkommen sauberen zeitlichen Ablauf. So, da fragt man sich wirklich, was hat jetzt oben diesen Punkt ausgelöst? Ja. Dieser eine Punkt, ja. das, den zu lernen, das wird es sein. <lacht> Und dann eben für zukünftige Missionen den,
1: äh, diesen, diesen Fehler, der vielleicht passiert ist, dann, äh,
0: zu vermeiden. Ja, oder noch ein Parameter hinzuzufügen ja. oder... Was, was auch immer es dann sein wird. Ja, das ist es eigentlich, was wir
1: wissen. Ne? Zu diesem die Zeitpunkt <lacht> ist es das, genau. Mehr, also ab jetzt würden wir auch spekulieren. Naja, wir spekulieren schon die ganze Zeit. Aber, <lacht> Munter, ähm, <ja. lacht> aber jetzt wird die Faktenlage tatsächlich etwas dünner und man müsste mal schauen, was, äh, was die nächsten Tage bringen. Auf jeden Fall wird es spannend. Also ich bin, bin sehr gespannt, was, äh, was so jetzt in den nächsten Tagen noch, noch rauskommt. Und was wir lernen, was was da gestern Abend auf dem Mars passiert ist. Ja. Ich hatte, irgendeiner von diesen äh, Rovern hatte auch bei der Curiosity, der nach oben geguckt hat gestern äh, in Richtung Horizont, wo äh, wo, wo äh, Schiaparelli runterkommen sollte. Aber äh, also, er hat ein paar Aufnahmen gemacht vom Himmel, aber leider keine ähm, man würde ja erwarten, wenn man so wie so ein Kometenschweif ja. sieht, ne, wenn er runterkommt. Aber hat man leider nichts gesehen in den Bildern.
0: Das hatte ich so gar nicht mitbekommen, muss ich ja, aber sagen. Ja, waren halt auch leere Bilder. Ne?
1: <lacht> Wo, wobei, du hast, hast irgendwie. Äh auf zwei Bildern war tatsächlich so eine kleine Spur, aber die Wissenschaftler sagten dann wohl, das wären X-Rays, also Röntgenstrahlen, die da auf dem Detektor diese Spur erzeugt haben und eben leider kein Bild von Schiaparelli.
0: Das wäre auch noch ein Hingucker gewesen. Das wär, wäre natürlich <lacht> schon super gewesen, wenn wir <lacht> mittlerweile
1: so viele Sonden da haben, dass, dass wir unsere eigenen Landungen äh, beobachten können. Irgendeiner von den Wissenschaftlern erzählte heute auch, ähm, was, oder was, Werner, glaube ich, ähm, er hätte, äh, ich weiß nicht, bei in den sozialen Medien oder irgendwo äh, auf so einer, so einer Blogseite der ESA. Die Frage von einem interessierten Bürger ge gelesen, äh, der sagte, okay, um zu lernen, was denn jetzt passiert ist, könnte da nicht die, die NASA mit einem ihrer Rover mal
0: hinfahren und mal nachgucken? Ja, das wurde dann auch noch in den Kontext zu dem Film The Martian ja. gesetzt. <lacht> ja, das
1: ist, glaube ich, auch, genau, das ist, glaube ich, äh, den Effekt, den du so von, äh, von so Filmen wie The Martian Ge Hass, ne? weil, weil da, da hat man ja diesen Eindruck, naja, wenn er halt mal äh, setzt dich so in deinen Mars Rover und fährst halt mal so den halben. Gehst, <lacht> gehst mal gucken. Ge gehst mal gucken, aber äh, das ist wohl dann doch ein bisschen schwierig und weit für die Rover, also ja. ist ausgeschlossen da äh, hinzukommen.
0: Also, da hatte der Herr Werner dann so ein bisschen, glaube ich, ein Schmunzeln in den ja, Augen, ja. als er sagte: gute Idee, aber es ist ein bisschen weit. <lacht>
1: Who had seen the movie Martian the Martian? He said, Why not asking the americans to drive there with curiosity to see what happened but it's a little bit look whether everything is fine or not but unfortunately it's a little bit too far, unfortunately. das dauert noch bis wir äh, den zeitpunkt erreicht haben wo wir diese großen äh, historischen Orte der, äh, der Weltraumfahrt besuchen können. Also äh, wird ja sicherlich irgendwann mal ein, ein Museum auf dem äh, Mond geben, wo wir Apollo 11 äh, besuchen können den Eagle, Aber bis dahin ist es, glaube ich, noch ein bisschen bald.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: <lacht> Aber ich hoffe mal, dass es zu Lebzeiten noch, dass ich mir das nochmal
0: angucken kann, wäre ja schon ganz nett. Ja, auf dem Mars ein Monorail zu den Städten der, ja, der, der frühen Landungen. <lacht> Ja, also äh, die frühen Landungen ähm, hattest du mitbekommen, das wurde jetzt so ein bisschen, ja ich will es nicht Marketing, doch eigentlich marketingmäßig noch vorher so ein bisschen rausgeschoben, wie viele erfolgreiche Landungen auf dem Mars es gegeben hat.
1: Alles in allem, ähm, also nicht nur jetzt ESA, sondern, ja äh, gut ESA. Ja, <lacht> doch, also alles zusammen alles. an
0: erfolgreichen Land erfolgreiche
1: Landungen. Da müssen wir natürlich jetzt definieren, aber in, im Zuge insbesondere den, den der Ereignisse der letzten zwölf Stunden müsste man natürlich sagen, was heißt erfolgreich? Erfolgreich
0: ist äh, ist wie geplant angekommen, okay. hat unten
1: funktioniert. Landung, also ich, ich habe es nicht mitgekriegt, die Zahl, äh, und ich bin ja nicht so dick im Thema wie du, deswegen äh, haue ich einfach mal eine Zahl raus. Also ich, äh, die... Äh, die Russen und die Amerikaner waren ja schon relativ früh am Mars, ne, also so Zeiten des großen Weltraumrennens äh, oder Mondrennens, da gab es ja auch schon Missionen, wie war Viking Mission zum äh, zu Venus oder war das Mars? Viking war Mars. Wie hieß nochmal die zu Venus, weißt du das aus, aus der Hüfte? Ähm
0: aus der Hüfte nicht, aber ja. ähm, während du
1: sprichst, gucke ich mal schnell. Okay, also da gab es ja auch schon ein paar Missionen, dann würde ich mal schätzen, da vielleicht so vier schon mal und in jüngster Zeit zwei Rover, drei, so weit in der Größenordnung von zehn oder zwölf vielleicht? Sieben. Sieben, oh, da habe ich über,
0: überrissen. Ja, ich glaube diesen Effekt hatten die sich, Venera hießen die, die Sonden äh, der Sie? Russen zum Venus, ah, okay. gerade zwischen meinem... Hm. Äh, ja, die Zahl 7, weil äh, sie fühlt sich dadurch, dass eigentlich immer wieder mars eben auch um den Mars herumfliegen, das in die Medien kommt und so, fühlt sich, hat man so das Gefühl, eine größere Zahl sagen zu wollen. Ging mir auch so. Und wenn man dann mal schaut, welche, äh, welche es gegeben hat, die dann wirklich auch unten heile mhm. angekommen sind, ja, das ist eine wirklich äh, überraschend geringe Zahl. So. Das und dann
1: hat er halt den fatalen Effekt, dass man irgendwie so suggeriert oder oder also das Problem hat, dass die Leute glauben, da ist kein Problem, da zu landen. Das haben doch alle anderen auch schon gemacht. Genau. Also warum, warum kriegen wir das jetzt nicht hin? Aber wenn, wenn wenn es sieben sind, dann sieht man erstmal, ja, das ist noch absoluter Ausnahmezustand. Ja. Äh, das äh, wurde noch nicht oft gemacht und die Datenlage ist eben auch relativ gering, ne, mit der du arbeiten musst, also ja. wenn, du, wenn, wenn du jetzt versuchst, äh, basierend auf den Erfahrungen, die man äh, schon, schon gemacht hatte, ähm, ein, eine Landung zu kopieren, wenn man so will. Ja, das ist schon interessant, weil weil die Landung setzt halt nochmal eine völlig andere Technologie voraus, ne? du, die du dann auch an jeden Himmelskörper anpassen musst. Also äh, du kannst halt bei einem bei einem Kometen wie äh wie Churi kannst du halt beispielsweise nicht mit der Gravitation arbeiten. Ne? Du brauchst also ein wirklich aktives Element, was dich in Richtung äh, Komet bringt. Und bei, einem, bei dem Mars hast du halt genau das gegenteilige Problem. Da hast du halt das Problem, dass der Mars an deiner Raumsonde zieht und du musst vor allem zusehen, dass er abgebremst wird. Mars hat aber wieder eine andere Atmosphäre als die Venus. Das heißt, du, du musst, in einem einen Fall funktionieren Fallschirme, in dem anderen vielleicht auch, aber du musst, musst die halt völlig anders konzipieren. Die Sensoren müssen völlig anders sein. Ähm, Mars ist ja kein, äh, Mars ist ja nicht gleich Mars. Mars kann Sturm, stürmische Saison haben, wird gerade, ist, ähm, darauf musst du vielleicht diese Landung auch anpassen. Ähm, ich meine, muss man sich ja nur vorstellen, wie unterschiedlich die Bedingungen auf der Erde sind. Ne? Äh, wenn, da kann man sich vorstellen, wenn man ja in so einem Gewittersturm runterkommt, dann ist die Landung schon ein bisschen anders <lacht> als bei, bei blauem Himmel. Ähm, also, pff, ja, es ist nicht erstaunlich, dass Landungen auf Himmelskörpern noch recht selten sind. Also, ich meine, selbst beim, bei einem Mond, ne, der so nah ist, der relativ planbare Wetterbedingungen hat, denn du hast kein Wetter, <lacht> du hast keine Atmosphäre, ähm, kannst du ja mal angucken, wer schon alles auf dem Mond gelandet ist. Ne? Das sind halt auch nicht so viele. Nee. Das ist sehr handlich. Ja, muss man sich muss man sich wahrscheinlich äh, vor Augen führen. Man ist vielleicht genau, wie du sagst, ein bisschen verwöhnt so von, von all den Missionen, von all den Erfolgen auch, die man schon hatte. Ähm, vielleicht auch von diesen, vielleicht ist es auch in, in gewisser Weise der Zeitgeist, wenn man so denkt, ähm, durch, durch viel Science Fiction und, und, und viel, viel Technik im, im Alltagsleben, dass man sagt, okay, kann ja nicht so schwer sein, äh, wenn, wenn man selbst fahrende Autos auf den Straßen hat, dann muss man doch auch irgendwie zum Mars kommen, aber ist eben dann doch nochmal eine andere Hausnummer, weil man einfach so wenig Datenpunkte hat und das muss man sich wahrscheinlich tatsächlich nochmal vor Augen führen, das ist wirklich... Es ist noch eine Ausnahme, aber das macht die Zeit natürlich jetzt im Moment auch sehr, sehr spannend, ne? weil man hat so das Gefühl, man ähm, so nach den 60ern der Mondlandung war so ein bisschen der Dampf raus, aus, ja. äh, äh, aus der ähm, Raumfahrt hin zu anderen ähm, Himmelskörpern, einfach weil natürlich auch die Strecken werden ja auch weiter, wenn man zum nächsten will. Äh, man hat viel viel Raumfahrt in der, in der, also erdnah betrieben, also auch mit Raumstationen. Das war sicherlich alles sehr, sehr wichtig. Aber ich habe jetzt das Gefühl, dass so der Blick halt wieder ähm, ein bisschen in die Ferne schweift und, und die Zeit reif ist, so dass mehrere Länder sagen: Okay, ähm, der Mars ist so das Ziel. Also hatte ich gestern auch das Gefühl, da war ja einmal die, äh, die großen drei Weltraumorganisationen, NASA, ähm, ESA und Roskosmos auf der Bühne, die alle drei sagten, ja, wir haben eine Strategie, wir haben eine Idee, wir haben den Wunsch, zum Mars zu kommen. Und dazu kommen ja noch private Unternehmen, die, die auch die Strategie haben, sie, sie möchten Menschen zum Mars bringen. Aber ich glaube, da kommt eine Dynamik rein, aber man muss sich wirklich vor Augen führen, wir sind am Anfang dieser Entwicklung ja. und das ist eine ganz, ganz spannende Zeit, die wir da gerade erleben
0: aber man muss auch ein bisschen Geduld haben. <lacht> ja, also äh, Wie schnell das jetzt eigentlich so, so alles gehen soll, SpaceX hat ja die, eine, einen, ein neues Raketenkonzept vorgestellt, die sprechen im Moment davon, 2024 bemannt zum Mars zu fliegen, also das äh, ja. sehe ich noch nicht. <lacht> das ist glaube ich sehr das, optimistisch. Das, das ne? sieben, sieben, acht Jahre von heute aus gesehen und äh, das erscheint mir sehr, sehr nah dran.
1: Ja und dann in, in, wenn du dann guckst, wie viel haben wir in den letzten 50 äh, Jahren dahin hinbekommen. Ne? Ich weiß nicht, also gut, vielleicht ist der, der Zeitraum ist wahrscheinlich nicht fair, aber so sagen wir mal, ähm, ich weiß nicht von der ersten bis zur, zur letzten ich weiß nicht, über welchen Zeitraum wir da sprechen. Äh, gut, die Russen waren 70er auf dem Mars, jetzt einfach aus der Hüfte geschossen Vielleicht ist es auch Mitte der 60er, keine Ahnung. Aber ja, dann sind es fast 50 Jahre. ne?
0: Maris Nick 1 ist vorbeifliegen 1960 und äh, Mariner 4 ist dann 1964 von, den, ah, von, der, von der NASA vorbeigeflitzt. Hat 22 Bilder gemacht, also 60er Pass. Da waren dann in den 60ern auch die Russen mit dabei. Mhm. <lacht> Sond 3. Ja,
1: ja halte ich auch ein bisschen für optimistisch. Ich ja. glaube, ich werde nicht ins erste
0: ähm, kommerzielle <lacht> Raumschiff steigen. Aber äh, wie du schon sagst, extrem spannende Phase so im Moment, um das mitzuverfolgen, weil da so, so ein so Zucht drin ist mhm. gerade. Äh, da passiert was, äh, alle sagen, ja, irgendwas möchten wir da machen. Und äh, ich werde hier sitzen und mir das angucken. <lacht> ich
1: auch. Und falls die ESA noch jemanden braucht, der dahin fliegt, <lacht> wäre ich da auch gerne bereit. Naja, du würdest das machen. Ja, klar. Mhm. Ich darf nicht, aber also aus, aus mehreren Gründen. <lacht> äh, ich, bin, ich habe eine Farbschwäche, die mich davon abhält, Astronaut zu werden. Ähm, und eine liebe Frau, die
0: wahrscheinlich sehr, sehr ärgerlich wäre. Okay, also der Maß ist eher rot.
1: <lacht> alles gut. Falls ich dann irgendwann mal auf Handsteuerung umschalten muss, dann weiß ich schon mal.
0: Also nicht den blauen. <lacht>
1: naja. Ja, so, Okay, so mir geht so allmählich. Ja, wir haben nichts mehr zu erzählen. Ne? Muss man ganz ehrlich, müssen wir ganz ehrlich <lacht> zugeben.
0: Ja, ich meine, wir haben es aber dann auch alles, was wichtig war, haben wir, glaube ich, auch soweit abgefrühstückt. Und dann werden wir mal schauen, was da demnächst ist. Ich denke, ihr werdet ja in eurem Podcast, zu dem du sicherlich noch ein, zwei Sätze sagst gleich, äh, ja, oder wir jetzt? Müssen.
1: Wir, wir müssen mal gucken. Also methodisch inkorrekt heißt der Podcast. Wir äh, erzählen ja normalerweise über aktuelle Forschung, aber ich werde in der nächsten ähm, Folge sicherlich auch ein bisschen was hier zu diesem Besuch sagen, weil mich das doch wieder sehr beeindruckt hat. Ähm, ja, aber die, die Hard Facts sozusagen, äh, wer wirklich wissen will, wie es hier mit ExoMath weitergeht, der muss dir natürlich folgen, weil du die, die richtig guten Informationen hast. Ich, bei uns ist das ja eher so randständig. Ähm, ja, ich bin gespannt. Vor allem bin ich gespannt, äh, wann wir denn dann mal wieder hier sind. Ja, das
0: kann jetzt wohl ein bisschen
1: dauern. Ja, aber wir, wir werden schon irgendeine Gelegenheit haben. Äh, mal wieder über Raumfahrt zu sprechen. Du sowieso, aber für mich ist es ja immer so ein bisschen, ja, ich darf meinen, meinen Fantasien freien Lauf lassen bei <lacht> dir. Von dann.
0: Ja, würde mich freuen, wenn du nochmal dabei Auf bist. Auf jeden Fall. Eigentlich sollte diese Folge von Auf Distanz zeitnah erscheinen, aber zwischendurch war ich dann gesundheitlich angeschlagen und der Podcast musste leider warten. Erde und Mars haben sich aber natürlich weitergedreht, und so gibt es inzwischen einige neue Erkenntnisse und Informationen zum Länder Schiaparelli. Am 21. Oktober, am Tag nach Schiaparellis Abstieg in die Marsatmosphäre, nahm der Mars Reconnaissance Orbiter MRO von der NASA die geplante Landestelle auf. Und dieser Aufnahmeserie war sowieso angesetzt. Man hat sich dann die Bilder angesehen und verglichen mit Aufnahmen vom 29. Mai 2016 und da hat man Unterschiede gefunden. Ein heller Fleck auf den neuen Aufnahmen wurde so als Skiaparellis Fallschirm interpretiert und ein großer, dunkler, unscharfer Fleck als Schiaparellis Aufschlagstelle. Und dieser Fleck ist immerhin etwa 15 mal 40 Meter groß und da vermutet man, dass der Lander explodiert sein könnte. Seine Triebwerke waren nur kurz gelaufen und die Tanks deswegen noch sehr voll. Am 25. Oktober hat man dann nochmal Aufnahmen mit der High-Rise-Kamera des MRO gemacht. Und damit konnte man dann die Details auch nochmal bestätigen. Auf den Aufnahmen kann man erkennen den Fallschirm, den rückseitigen Hitzeschild, den abgeworfenen Hitzeschild für den Atmosphäreneintritt und auch den Aufprallpunkt des Landers. Der große, unscharfe, dunkle Fleck, den ich gerade erwähnte, der hat ein noch dunkleres Zentrum mit ungefähr 2,4 Metern Durchmesser. Und das könnte der Aufprallkrater selber sein und der unscharfe Fleck darum ausgeworfenes Bodenmaterial. Man hofft dann noch auf zukünftigen Bildern noch weitere Details zu finden. Schiaparelli ist also gefunden, auch wenn die Landung nicht geklappt hat. Die ESA forscht natürlich an den Ursachen. Andrea Accomazzo leitet die Operationen für solare und interplanetare Missionen. Er gab der Sendung Space auf Euronews eine aktuelle Einschätzung. Wir wissen noch nicht genau, was nicht nach unseren Erwartungen gelaufen ist. Den großen ersten Teil des Fluges verstehen wir, also die Hochgeschwindigkeitsphase, die Fallschirmphase. Es ist nur der letzte Teil, wenn der Fallschirm abgelöst wird und die Triebwerke gezündet werden. Da wissen wir noch nicht, was passiert ist. Wir haben aber die nötigen Daten und schauen sie uns an, um Klarheit zu bekommen. zu bekommen. Dieses war ein Test, um Schlüsseltechnologien zu testen, die wir für die nächste Mission entwickelt haben. Wir wissen noch nicht, ob die Technologie nicht adäquat ist oder ob die von der Technologie gesammelten Daten in der Logik des Computers nicht richtig genutzt werden. Schiaparelli sollte auch Wissenschaft betreiben. Stephen Lewis vom Amelia-Experiment beschreibt den Stand der Dinge. Es, it's a very mixed... es sind im Moment gemischte Gefühle. Wir hätten gerne das letzte bisschen an Daten von der Oberfläche gehabt. Aber es geht beim Amelia-Experiment darum, die Atmosphäre zu verstehen, ihre Struktur und ihre Dichte. Schließlich haben wir diese Information nur nicht das letzte Stück. Wir haben also beinahe alles an wissenschaftlichen Daten, was wir erwartet haben. Schiaparelli ist also nicht wie geplant gelandet, aber auch kein totaler Fehlschlag. Man wird daraus lernen. In manchen Interviews werden da auch schon Hinweise über mögliche Ursachen für die missglückte Landung genannt. Wenn da etwas sicher ist, wird auf Distanz darüber berichten. Auf Distanz ganz nah. Im Gespräch mit mir bei der ESA war Nikolas Wörl vom Podcast Methodisch Inkorrekt im Internet zu finden unter minkorrekt.de. Den Link gibt es natürlich auch in den Shownotes. Die Interviewauszüge im Nachtrag stammen aus der Sendung Space von Euronews. Die Verwendung erfolgte mit freundlicher Genehmigung von Euronews und der ESA. Ein Link zur vollständigen Sendung gibt es auch hier in den Shownotes zur Sendung. Die letzten Folgen waren jetzt ziemlich nah aufeinander und diese Folge ist auch die längste bislang erschienen. Ich habe deswegen hier jetzt auf Kurzmeldungen, Veranstaltungen und so weiter verzichtet. Das ist dann alles in der nächsten Folge wieder mit dabei. Das Titelthema dafür habe ich beim Treffen der Wissenschaftspodcaster, dem Ganzohr in Stuttgart, aufgezeichnet und dieses Titelthema ist mal etwas ganz anderes. Es geht um Hörastronomie und das wird uns von einem Gast erklärt. Das war es für dieses Mal von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Danke fürs Reinhören und bis bald.